2: Hola, 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 mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a su espacio preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos al hacer las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor Charlie, Mariotti Paz, feliz y agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen e- y que nos sintonicen, ¿verdad? En este esfuerzo que hacemos diario por llevarle la mejor información, el mejor contenido. Hoy, 28 de febrero, señores, se acabó febrero, pasó rápido, eh, pasó rápido, por lo menos esta última semana, porque las primeras dos pasaron bastante lentas, 28 días que parecieron casi 40, quedan 306 días para finalizar el año, estamos a tiempo de retomar esas metas que dejamos perder tan pronto empezó enero, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir construyendo nuestra mejor versión, está con nosotros directamente desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria, Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía, nosotros felices de poder compartir con ustedes una tarde más, hoy se acabó febrero, pero los que no disfrutaron el carnaval, no lo dejen para el año que viene, el año que viene vayan, disfruten, hay que apoyar nuestro carnaval y sobre todo en La Vega, muy bueno, yo tuve este fin de semana y lo pasé maravillosamente bien, lo di todo, bailé, fui con un grupo de compañeros periodistas que me alegró muchísimo compartir con ellos, y sobre todo un Carnaval que tenía un par de añitos sin ir y sigue mostrando todavía civismo, muchas caretas. Vi al alfa vegano, mi amor, el alfa, la versión vegana, muy linda la versión vegana. Tenía unas teticas muy lindas, yo la puse, sí, porque él andaba así con, con, con el pechito disculpen, abierto. Disculpen, disculpen. Con el pecho abierto y muy bien, muy, muy simpático en la, en la tarima de al lado. Y gracias al alcalde Kelvin de la Cruz que nos invitó al grupo de periodistas que pudimos compartir, Wilkin de la Cruz que estuvo trabajando para que todos nos sintiéramos súper cómodos y sé que lo pasamos súper bien. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, para que sepan, porque dependiendo si el año es bisiesto o no, se celebra este día o el 29. ¿Por qué? Porque el 8% de la población sufre alguna enfermedad rara que normalmente está asociada con la parte genética. Lo malo de estas enfermedades es que son llamadas enfermedades huérfanas porque no siempre hay una población tan alta para que se puedan hacer fármacos y combatirlas. Por eso... Eh, se, se, se llaman así, enfermedades huérfanas. Y cerca del 8% de la población mundial la padecen. ¿Saben cuántos millones se habla de esto? 350 millones de personas están afectadas hoy por enfermedades raras.
2: Con nosotros también, Darian Vargas.
4: Feliz y contento. ¿Sabe por qué yo estoy feliz y contento? Porque nosotros somos un país especial. Y la especialidad de nosotros es burlarnos de todas las cosas que pasa en el sí, porvenir. Sí, déjame o sea, yo poner algunos ejemplos. Esa es la manera
2: en que lidiamos con la realidad, ¿verdad? Sí,
4: tú sabes por qué yo me doy cuenta de eso. Porque eh, un día como ayer, el día de la independencia, tú sabes lo que es dos grupos fajarse a la pedra frente al Congreso. ¿Eh? Ah. ¿Tú crees que eso es de un país que uno tiene que decir, no, pero ¿a dónde es que estamos? En el país de, de la maravilla, donde todo es posible. ¿Y los dos grupos quiénes eran? Bueno, la AFP.
2: La, el grupo de botellos y, y un
4: grupo que se llama los guardianes
2: fueron los guardianes sí. al final, que estaban ahí pidiendo la, la reelección, reelección del, del presidente, presidente de la
4: república entonces ellos, quienes violaron las reglas, verdad, que fueron los de AFP que fueron como leones a, a dañarle la entrada al, al señor presidente, que tuvo que cambiar su ruta, que eso es histórico. Pero ¿cómo, cómo que fueron como leones? Porque yo estaba haciendo una marcha no, pacífica No, porque, no, no, había, fueron violentos. no, no. Había un lugar donde de ahí para allá no podían pasar. Okay. Podían protestar de ahí para allá, pero cuando pasaron, yo dije, de los guardianes, le dieron con, con, con la misma bandera y A usted le da risa. ¿Tú sabes por qué es que me da risa? Con la ¿Es bandera porque, del PRM no, porque yo vi que un señor iba caminando y le dije, ven aquí, tú me vas a disparar con ese peñón. Yo no sabía que se disparaba con peñón cualquiera sea azul. Pero este es el país donde vivimos y me siento contento de vivir en mi patria y aquí voy a morir. Así es, y el que escuchó
2: al presidente ayer sabe que estamos viviendo en una pequeña Suiza. Bueno, ¿verdad? Señores, el contenido de hoy, este programa empieza hoy, último día de febrero. Con Brecheo Digital con Darían Vargas, que viene a hablarnos de la transformación digital y los cambios en la sociedad. Luego nos vamos con ahí lo dijo. Vamos a ver quién dijo algo que valga la pena repetir y comentar. En deportes, hoy, Leonel Messi es elegido mejor jugador en premios The Best de la FIFA. Lo mejor de la FIFA. Comercio electrónico con nuestra queridísima Mabel González, que viene a hablarnos de las cinco herramientas de inteligencia artificial para tu e-commerce, para tu negocio electrónico. Rodaremos por el mundo. Analizaremos las tendencias en las redes sociales, nos vamos de paso y repaso con Maribel Contreras que hoy tiene a Reymar Perdomo, cantante, compositora, productora y profesora de música. Hoy viene a hablarnos de su experiencia y cómo ella dirige una academia de música llamada Rubato, donde se imparten clases de canto y producciones musicales. Hablaremos de tecnología con Rocío Díaz, que hoy nos se hace la pregunta hacia dónde nos llevan los algoritmos, ¿eh? esas armas de destrucción no, qué matemática, Daria ¿eh? No, no, no. Ah, eso lo digo oh, yo. Ah, eso es usted que lo dijo. Hablaremos oh. de tecnología, cuidaremos los chelitos con Liliana Rodríguez, inclusión. Financiera En República Dominicana más del 66% prefiere recibir sus remuneraciones en efectivo y más del 90% de los que reciben abonos en cuentas de depósito los convierten rápidamente en efectivo. Esto no es una sociedad de la papeleta. Con nosotros también. La reina, Celine Méndez.
5: Muy buenos días, buenas tardes, donde oh. nos estén escuchando. Feliz, agradecida de Dios de poder compartir con ustedes esta semana. Hoy es como un lunes y marrón. de eso, sí, un lunes sí. que uno se amanece sí. que es martes, pero que la semana pasa rapidísimo. Y súper contenta, así que... Celine,
4: antes de que tú llegara, un oyente llamó y dijo que si tú estabas casada, que le interesaba saber eso. ¿Y
5: tú qué le respondiste? No, yo le dije que, que era
4: que tú llegaras. Tú, llegara. ¿Tú
5: no puedes responder eso? No, porque yo Pero tengo tú me manejas la data, yo, lo
4: sé, pero yo quiero que tú le digas a la audiencia si tú estás casado. No hay mucha gente interesada en saber ese dato.
5: Bueno, no estoy casada. No. No, no estoy casada. Hace cinco años.
4: ¿Tienes novio? No, no tengo. Tamp- tampoco novio. tiene novio. Y una tú pregunta, o que okay, por una pregunta tú se t- t- ¿Tú estás cerrada al amor? No. No, no. Jamás. Cualquier hombre puede decentemente enamorarte. Cualquier hombre. Pero por DM, no.
5: No me gustan por DM. No, no, no. No, es que, no es que no me eh, saluden por ahí, pero yo creo que un hombre que utilice esa herramienta que no es de mi época, me gustan las cosas más tradicionales, que traten como de ubicar a uno en ah, un sitio ¿Te gusta normal. que te estoquen?
4: ¿A ti te gusta que te estoquen, Celine? No, al
5: contrario, estoy diciendo que me, que me gusta como antes. No, pero
4: tú dijiste que te traten de ubicar. No, pero no por las redes sociales, ah. señores,
5: porque es que ahora la gente te cita como por ahí. Eso me no O sea, no ¿qué me tú me prefieres?
2: Para que vayamos viendo cómo van cambiando las cosas. qué que langos, le a a No, dos, no, claro. una pregunta, porque no, no, es que la gente está preocupada de cómo hay una sí. gente Elena.
4: llamar aquí para nada más saber ese dato sí. y él está aprendiendo. La
2: gente y... está preocupada y la gente quiere saber cómo es que te va a poder enamorar. ¿Cómo? ¿Tú prefieres o que un como... hombre te mande flores? Con... Por ejemplo, sí. to... hay gente que sabe que tú vas a estar aquí sí. todos los días de 12 sí. a 12. Sí. ¿Tú prefieres es. que te manden flores sí. aquí, una carta, que te manden un mensaje?
4: en no, no, ¿Te gusta te... eso, que sean anónimos bueno, al inicio?
5: A mí me han mandado cositas anónimas que después se... que uno sabe quién es wow. son como chulas. Sí, me gusta
4: Celine ¿tú tienes un rango de edad específico que tú no No me violas? gustan los menores ¿No te gusta? No. Ejemplo, ¿tú es que no
5: estarías tú con un chico? Un alguien que, sea que tenga menos edad que yo no. ah,
2: Menos que tú M- no Menos que tú No, no me gustan pero, los menores Espérate, Celine, es decir, pero ¿Tú no estarías con un hombre edad, de 40 años? Yo no. No. Pues yo un hombre de 40 y no de 50 es lo mismo. Uh-huh. Mejorado. ¿Y es lo mismo. Claro. Y Jenny?
3: Después no,
4: que no, está la voy... pastilla, todo el mundo dispara igual. No es
3: po- Jenny estaría yo, con un hombre menor. Yo no lo quiero mayor de 30. No. No mayor de 30. No. Claro
6: que tenga 30. El, el, eh, Jenny pasión, necesita
4: ¿verdad? gente con La pasión, conforto, la
3: pasión con que no. fogosidad Ay, que Aquí me dure 30 años, no. dándome alegría. Es Macarena que Macarena también. Pero imagínate, si tú te quedas, yo, una mujer de 40, con uno de 50, tiene 10 años útiles. Ah, pues. Un hombre, yo Entonces, no. cada cabeza
5: Yo
4: quiero 30.
3: Que me dé 30 años de amor y felicidad. Celine, entonces, persona... color de
4: piel, tú tienes no, un rango. Eso no te... tampoco, no, no tiene no, nada de no, su paradigma. Para Alto, bajito, tú. ¿Qué es eso? Tú tienes. Eh, para, no, tampoco. Para, tampoco. Pero,
5: honestamente, que no sea como chiquito, pero si llego chiquito.
4: También. <risa> ah, ya saben, ya saben. <risa> ya <sabes>. Lo que <risa> yo el... quiero es. Celine no, R. tú
5: sabes, porque como yo ando siempre en taco. Claro, y... Celine. ¿por yo, porque... yo, yo en taco soy como 5-9. Claro, a ti no te chiquito. gustaría estar
4: con un hombre de 5-2. ¡No! Señores, las mujeres tienen prototipos. <risa> ya, ya saben, ya
2: saben, el que quiere enamorar a Celine Méndez ya sí. tiene algunos tips. Pero ahí pero a si Jenny una Aquino que también. me vuelve
4: loca, de cinco El video, no usted no. sabe Nelson cómo May. enamorar a, a, a Celine Méndez ahí están los de esos tips. Porque Celine ha demostrado que hombre que sea menor no, de menor. la edad que ella... Que no pierda lo que tiempo. pasa
5: es que yo soy una persona que me gusta la, la gente que podamos tener temas en común y uno muy menor que yo no vamos a estar en la misma sintonía entonces la vida no se trata solamente como dice Jenny, de Macarena imposible usted tiene que hablar, <risa> tiene que leer, tiene que conversar
2: ya saben señores, hagan su diligencia, si tienen menos de 40 por aquí ni pasa, cuál diligencia? a menos. A que se a hablar de hablar como los peloteros <risa> <risa>
7: Exactamente. ¿el qué? qué? Yo no sé
0: cómo pasó que terminamos en Miami Yo salía con alguien, tú también Yo tenía otros planes, tú también Yo tenía otra vida, tú también Pero nos atravesamos Te pido perdón por haberme tardado Con Mariotti, con Mariotti y compañía Te presentamos Brecheo Digital Brecheo Digital
2: Ya está con nosotros el rey de la Big Data, el John Chulhan Dominicano, el Yuval Noah Harari de
4: Sosúa, él es Darían básicamente de, de los charamicos, sí, sí, ¿Y cuál de, un, va a llevar para de allá? un barrio que se llama La Piedra, orgullosamente. justamente al borde del mar. Así es, que yeah, una yeah, vez hubo yeah, un no ciclón en el año 1998 y la casa de nosotros quedaba tan pegada al mar que decía se va, se va, se fueron todas, menos eso porque la ola le pasaban por arriba. Claro. Eso fue un espectáculo. Eso, eso, eh, eh, pero este es eh, un tema interesante que tenemos hoy. Vamos a ver, va, ustedes verán acá. Miren, miren cómo ha cambiado la sociedad del siglo XXI. Tú vas a una empresa y tú le dices, por favor yo quiero comprar X producto. Y tú le dices, ¿usted tiene delivery? Y cuando esa persona te dice a ti, no, yo no tengo delivery, de una vez la persona dice, esa empresa está desfasada. Ahí vamos bien. Eh, Mira, yo quiero que tú me mandes tu catálogo de venta. ¿Tú tienes una página web? Ah, no, yo no tengo una página web. Esa empresa empresa está está desfasada. Mira... Eh, yo quiero que tú me mandes tu número de teléfono para yo escribirte por ahí y pedirte un orden No, yo no. nosotros no recibimos orden por WhatsApp, nosotros recibimos orden directamente por teléfono Esa empresa está desfasada Desfasada completamente Y el ser humano así es que va midiendo las cosas Pero vamos un poco más de profundidad que es la cosa que yo quiero que ustedes entiendan La transformación digital es una necesidad eso no es un invento de que yo hoy estoy aquí de mi filosofía para yo decir que las transformaciones digitales es un buen negocio. A mí me conviene porque yo vivo de eso. Pero al final del día, yo lo que quiero decirle a todas las personas que tienen una pequeña empresa, no importa lo pequeña que sea, tú tienes que tener pequeñas transformaciones digitales, tener redes sociales, tener página web, tener WhatsApp, Poder tener chatbot simple que puedan responder mensajes rápido, igual en tu cuenta de redes sociales en Facebook. ¿Por qué? Porque ya a la persona no le gusta hablar con otro por teléfono, señor Mario Tipaz. La gente lo que quiere es escribirle algo y algo que le responda rápido. Porque no tienen tiempo para eso. Y así las transformaciones digitales van cambiando de una forma vertiginosa. Pero muchas personas se preguntan, pero la transformación digital cambia la forma como es la sociedad. Claro que sí, pues tú tienes que ver como la la, la parte de la COVID. ¿Cuáles cosas se quedaron después que el COVID, verdad que sí, ha bajado? Por ejemplo, los supermercados siguen manteniendo su delivery siguen manteniendo su aplicación, no le han bajado a eso. Las compañías de Currier comienzan a tener su Drive, que no lo tenían donde ya tú puedes pasar a buscar tu paquete sin desmontarte. Eso no estaba y lo siguen aplicando, ¿verdad que sí? Todas esas transformaciones que se van dando es producto de la capacidad que tienen las empresas de utilizar lo digital para sacarle provecho. Por eso que tú ves ahora que lanzaron tantas aplicaciones donde muchas personas ve su paquete, ve dónde están todas las cosas y se sienten ahora mucho más cerca de la realidad. Y por eso todas las empresas necesitan tener transformación digital porque la transformación digital es que te permite tomar decisiones basadas en datos. Porque si tú no tienes una transformación digital, tú no puedes medir lo que pasa en tu empresa. Y yo le voy a poner algunos ejemplos para, para esa empresa que no lo ha aplicado todavía y son gigantes, pero no han aplicado transformación digital pensando en tomar decisiones basadas en datos. Uno de los mayores problemas que hay en este momento, es recurso humano de alto nivel. O sea, personas que tienen talentos que son imprescindibles. Y hay muy poco. Y vamos a enfocarnos en el área tecnológica. Muchos programadores, científicos de datos, eh, ingenieros en ciberseguridad, electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no estudias a esos jóvenes, ¿verdad que así? Se te hace muy difícil retenerlo. No hay una cosa más difícil en el siglo XXI que retener un talento de alto nivel de la generación Z. Esa gente cuando se levantan con los cables cruzados, tú le puedes pagar 150 mil y si no se sienten cómodos en la empresa, se van porque ellos no tienen que ver con eso. No andan en gente. Porque la última encuesta dice que ya ellos no persiguen sueños, es tener empatía con esa empresa y con lo que hacen. Entonces tú necesitas estudiar cómo es tu recurso humano de alto nivel y adaptarlo a estos nuevos tiempos. Señor, una gente de generación Z se levanta diciendo, bueno, yo lo que quiero es un trabajo que me paguen hoy 200 mil pesos. Si no me lo pagan, me voy. Ay, Dios mío. Y ellos son así. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos se prepararon para ser gente como, miren, ¿ustedes saben qué? Yo no tengo hijos, yo vivo con mi mamá, he ahorrado mucho dinero. Si ustedes no se adaptan a mí, me voy. Y eso es lo que ha armado un caos. Y ese caos es producto de que las empresas... Tienen que hacer transformación digital, pero pensando en la data para tomar decisión. ¿Verdad que sí?
2: La balanza del poder se ha equilibrado. ¿Por qué? Porque ya no estamos bregando con estos empleados que necesitan de su trabajo para subsistir, para mantener a sus hijos, para mantener a su familia. Estamos lidiando con una generación que dura más para mudarse de su casa, que tiene el hotel seguro y que está dispuesto a irse a acostar en su casa si no está sin conforme. Ningún problema. Y dura ¿eh? dos semanas y tres semanas pensando qué va a hacer, qué, dónde va a reorientar su eh, camino.
5: a veces tú, eh, ¿Me
3: lo dicen o me lo
5: sí, preguntan? en los
4: años 90 tú veías gente cuando lo llamaba el jefe superior Temblando. ¡Ay, me va a votar, me va a votar! No. Y ahora cuando llame el jefe superior y ellos entran lo, lo que le dice qué? ¿qué fue? ¿Es ¿Qué? No. Ay, sí. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Para qué usted me está llamando? ¿Para qué usted me está llamando? Yo ocupado Sí, si lo molesta mucho se va sí, así mismo es porque esta generación ahorra dinero porque ellos ahorran pero ahorran para cosas específicas y como viven mucho tiempo en su casa ya está todo seguro pero ¿eh? tú
5: me estás leyendo la vida ¿eh?
4: bueno no es la vida es que esa es la realidad de la generación aunque tú por le cortes somos...
5: corte el agua y la luz del hotel 5 estrellas y le pongas el hotel a un estrella no
4: importa Ay, tú sabes mira. por qué porque es que ellos se adaptan porque ellos no tienen que ver mucho con muchas cosas un, un estudio de internet, la generación internet Sí. comida y ya y, cama. Y, y y
5: si tú no le das la comida porque tú quieres como que le quiten la comida yo encontré el mío haciéndose unos hamburguesas esta mañana en vivo.
4: El mismo mío. Sí, mira. porque
5: yo le iba a quitar el hotel y llegó vamos a ver. Tú ves. Él mismo ahí estaba. Señores, es son
2: autosuficientes, el mundo cambió. Tienen demasiado conocimiento y demasiado acceso a tecnología. Claro, eso es verdad. Y eso no es mal necesariamente. Es lo, que va, lo que eso implica es que las cosas cambiaron y el mercado laboral tiene que entenderlo también porque atraer a estos jóvenes no es fácil. No, y sobre
5: fácil. todo, ¿tú sabes qué es lo que más me preocupa de lo que dice Darian? Que son muchachitos brillantes porque académicamente eh, tienen mucha agilidad, sacan buenas notas en su universidad. Entonces, lo que yo le digo, ¿por qué no pueden hacer un híbrido como en mi época? Yo iba a la universidad y trabajaba. Pues ellos están esperando, el trabajo eh, como tú dices, el trabajo que le dé las condiciones que ellos quieran, si no prefieren quedarse en
4: su casa. Así mismo es. Y es uno de los mejores hándicas que están teniendo los problemas ahora mismo grandes empresas. Pero yo lo que quiero decirle mire, usted tiene que hacer su transformación digital, por ejemplo, en el área de recursos humanos, para tú conocer tu personal. Hay muchas personas que son sumamente buenas Y el recurso humano no la utiliza bien, lo estanca. Hay personas que tienen la habilidad de hacer muchas cosas, pero la empresa nada más lo quiere para mover esta botella. Pero como tú no conoces bien cómo, cuáles son sus habilidades, no aplica mucho test, no conoces bien la analítica de ello, entonces esa transformación digital que tú puedes hacer también no puede ser no está siendo bien utilizada. Ahora bien, la rapidez del siglo XXI. La rapidez del siglo XXI es una de las cosas que mata matando a la persona. Cuando tú vas a una empresa o el servicio al cliente no te atiende rápido, tú sientes que es la peor empresa del mundo. Porque la gente quiere transformación digital. Quiere que una computadora sea que le responda
2: ¿Tú me entiendes? Bueno, una generación que está cada vez más acostumbrada a la rapidez. Señores, los niños de ahora no tienen paciencia ni siquiera viendo un video. Exacto. ¿Por qué? Porque se han criado sin anuncios.
4: Y eso es de la gran chapea nunca pudieron tener internet dial-up Tú sabes lo que tenía internet cuando eso hacía. ¿Y entonces, ¿y? ¿Eso, eso cambió. Eso, eso cambió. No, que
5: te llamaba tu mamá, ustedes no vivieron eso. Claro, y yo, levantaba el teléfono. se cayó
4: claro que lo, vivimos, Quiero yo lo viví. Quiero llamar
5: por teléfono. No sé, lo que yo hice. Pero yo viví eso. ¿Tú lo viviste? Claro,
4: yo, yo tenía internet diálogo. Yo claro. lo primero
5: que hice cuando comencé a trabajar, yo no sé si tú hiciste eso Jenny para yo soltarles detrás a mi mamá me saqué mi teléfono de mi cuarto y así simuló una línea nueva de que uno empezó a trabajar lo primero que uno invirtió
4: pues yo no sabía sí, eso pero que te dec- son no ¿sabes? mi amor es que tú
5: sabes lo que tú hablando por teléfono que tú te quisieras conectar y llamar a tu mamá quiero hacer una llamada es el teléfono para y tú a llegaste a
4: usar Messenger entonces claro y, y, te, y hacías un video tú así ¿Tú no, te acuerdas de zumbido?
5: No que zumbido?
4: Ah, pues tú no usaste uh-huh. nunca ahí. Mandaba, Eso es
2: como el pin del baby. el ping del gigante Que temblaba para, la pantalla ajá,
4: Entonces, para finalizar te yo
5: intenso Porque si una gente no puede responder para que usted le mande un Ah,
4: celular. eso fue de lo bueno <risa> Y eso, entonces mi, mi, mi mensaje final, es lo que yo quiero decirle a todo el mundo La transformación digital Ha cambiado la forma de la gente Si tú no lo atiendes rápido, como la velocidad De internet, la gente piensa que tú Tienes una empresa que no está adecuada Es que la gente ha cambiado, señor Mariotti Paz. La gente si sí ve que el video se le frisa dos segundos y dice que internet del diablo este. Así es. No vez, sirve. Esta, esta no empresa sirve, esta sirve, no cambiar. sirve. Me voy a cambiar. Y están en un monte donde no hay tanta celda y ellos quieren tener 5G ahí. Mire señor y señora. Es verdad que la tecnología es buena pero adáctese a los cambios. Pero al final del día no espere que muchas empresas tengan el servicio como si fuera el internet.
2: No, y también tienen que adaptarse a las empresas. ¿Por qué? Porque si usted quiere ser competitivo en esta época, usted tiene que ir acorde al mercado. Entonces Se ha demostrado ya que empleados felices... Son el mejor tipo de empleado. Independientemente mismo, de lo que usted le pague independientemente de lo que lo motive, usted tiene que analizar empleado por empleado. Un, un departamento de recursos humanos que sepa. Que este estudia a sí mismo y la mo- Está motivado intrínsecamente. Ese empleado claro. lo que quiere es ascender. Él le gusta los puestos. Él quiere sí. ser gerente. El, el otro empleado no, ese quiere que le aumenten el sueldo. Le gusta la educación dejar?
4: continuada, le gusta la certificación. Exactamente
2: Ese quiere, quiere crecer para adentro. ¿sí? adentro sí. El otro no, el otro lo que quiere es dinero. Este lo que quiere es que su trabajo impacte positivamente su entorno. Tiene sí. una motivación sí. trascendente. Este no
4: le gusta trabajar dentro de la empresa, le gusta el campo ¿Tú me entonces entiendo? tú tienes
2: que hacer ese levantamiento para sacarle lo mejor posible a tus empleados y eso es lo que quieren ahora la gente, empresas que también lo ayuden a, a crecer, es la manera en que él entienda que, o ella que el crecimiento sí. se define porque
4: en el siglo XXI ya no basta solamente con tener un sueldo alto ahora basta de vivir una experiencia porque la gente de ahora, la generación Z, son personas que no están pendientes en si yo gano 50 mil, 100 mil dólares, porque la generación Z son los mayores compradores de ropa de segunda mano, ¿ustedes creen que una gente que usa de ropa de segunda mano no, no por, necesidad. no por gusto, claro, porque le gusta. Claro. Entonces, eso es mi mensaje final que yo le quiero decir a todo el mundo. Transformación digital también transformó la sociedad. Como transformó la sociedad cuando tuvo una gente que llega desesperado a tu empresa y no nota la rapidez, no diga, pero qué cliente más maldito este. No es eso, es que la era del Internet lo ha cambiado todo. Y así como ha cambiado todo, las empresas tienen que adecuarse. Al medio.
7: Al Mediodía... ¡Ay, lo dijo! 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 ¡Ay, lo cuarentena
1: era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera.
3: Y quien lo dijo ayer, Día de la Independencia, fue Romeo Santos, precisamente a través de la publicación del video de la suegra que ha generado cierta controversia. Primero, el video tiene a Cecilia García, la vieron, está sentada en primera, en primera, una de las mujeres emblemáticas, una voz preciosa que aún una mantiene. Una Sí, Cecilia Enfaceta, me encantaba su programa porque era una mujer súper versátil. Pues él, Romeo Santos, ayer así publicó su video y este que ha llamado... La critican siempre. Romeo tiene algo por qué criticarle, pues él escribió lo siguiente: entre muchas cosas favorables, el dominicano se distingue por su jocosidad y creatividad. Otro elemento que nos caracteriza es nuestro humor negro, y quizás. Mientras algunos en mi posición se desanimaran a representar una cultura hermosa, pero en ocasiones difíciles de complacer, yo sigo orgulloso de mis raíces quisqueyanas. Feliz día de la independencia y ponía y publicaba el video de la suegra. Saben que ese video, esa canción dice de todo de la madre de su pareja y claro, hay muchas personas que lo cantan con alegría, hay otros que lo cantan solamente moviendo los pies sin poder abrir la boca, pero de que ha llenado y que ha generado, no ha pasado desapercibido Es cierto, de esta producción, volumen Fórmula Volumen 3 eh, Este ha sido una de las canciones más famosas realmente A través de las diferentes plataformas digitales Así que, él lo dijo
4: El presidente fue muy conservador Al decir que con el salario mínimo de hoy Se pueden consumir más alimentos que en el 2011 La realidad es... Que si sacamos bien la cuenta, con el salario mínimo de hoy se puede consumir más alimento que en el 1492 cuando llegaron los españoles. Kelly Acosta, el ese líder. Tipo, ese tipo es un genio. Yo lo
5: que pienso es que parece que el presidente tiene mucho que no va al supermercado. Tal vez él no vive al lado de uno como Danilo. No
8: vale.
5: Digo yo, pienso. Imagínate Porque mi amor, cada vez que yo voy al supermercado, lo primero es que voy sin hijos. Señores, no sí, vaya porque... con su muchacho con su mercado, <risa> que ahí es verdad que le duele la cabeza a Y
4: crece la cuenta, porque ellos entran cosas. No, y, y más que tus hijas, eh, eh, leen etiqueta
5: No todos, entonces cada quien tiene como una agenda. Part- ya porque usted está en su casa, hay que comer
4: lo que
2: hay. No, señor y eso ha llamado mucho la atención a la gente, no, que no él trató no, de ser jocoso con un tema que de verdad no da risa. Y el horrible? alto costo de la vida. En porque este la momento. gente
4: lo que le ha dado risa es la palabra pollo, pollo index, index.
2: Que fue tratando de hacer una alusión a un análisis que hicieron en The Economist, sí. el periódico norteamericano de economía, Hacía el, el Big Mac Index, index. que era, decía, como, cuánto Big Mac tú podías comprar con el Producto Interno Bruto de, sí. de diferentes países. Y él trató de hacer esa ese símil ¿verdad? Bien. Pero aquí, como que no le dio mucha risa a la gente. Sí, porque
4: el tipo? nivel de educación. Ustedes
5: van no al lo super, va. los dos. ¿o no? claro, yo, claro. Yo o ustedes mandan a sus esposas. Yo, la, la esposa
4: no. mía lo compró va con a quien la aplicación. Más cerca.
2: Exacto, lo pide por la aplicación. Oye. Yo solamente
4: me dedico a pagar. Una okay. cuenta parodia. Pero la
2: realidad es que. Que ese no era un tema para hacer chiste. Cultureando,
3: cultureando en Instagram Hizo una alusión a Miguel Cervantes Y pone lo siguiente, para que sepan Dice, solo espero que después de esta pandemia Hayáis aprendido que echar de menos Se escribe sin H de una maldita vez Ah,
1: ¿Cómo que no?
2: Echar, Echar la gente le
3: pone echar con Ah, H Como que viene de hacer Exacto Es un hecho, cuando has hecho de, de, de hacer de una acción viene con H. Echar de vaciar algo es sin H. Entonces, es la diferencia y por eso lo ponían enculturando. Espera, espero pero, que solo después de esta pandemia hayáis aprendido que echar de menos se escribe sin H. Pero de una ese, ese
5: es muy difícil para alguien que hable nuestra lengua y escriba. Hay otras que son como tan normales y tú escuchar a un ministro que tiene que ver tal vez un poco con, con la educación, con la formación, decidiendo, entonces para uno morirse, porque del echar, tú sabes, como que la gente se turba. Son, mejor cambia el verbo. Si usted no sabe escribir una cosa, señores, quítelo. Busque. No porque hay gente que busca algo en Google y ni sabe lo que está buscando, y como quiera buscar el error. Entonces, cambie, busque un sinónimo, si usted está, si, si usted no está claro. Pero es duro ver un funcionario o un ejecutivo de una empresa. Decir unas palabras tan incorrectas que tú dices, no, pero... Y por lo, yo le voy a decir a usted de quién fue que lo dijo ayer eso. ¿Quién? Yendo. Yo, yo, cada vez que llego eso me, me da como una lección. ¿Quién era que estaba yendo? <risa> <risa>
1: Sobre, todo. <risa> Sobre todo.
4: El maestro. No, mi
2: amor. Así
4: Darian, no dime. Ser. Lo único que yo quiero hacerle saber es que en Argentina han declarado persona no grata al Che.
6: Al, al entrenador, al del entrenador porque del parece que
4: se emocionó demasiado y, no, y yo creo que una venganza porque ellos lo votaron fue y lo él lo parece que tenía eso guardado ahí y le ganó el equipo dominicano ganar el equipo pensé? de
2: Argentina Argentina una potencia en baloncesto sí. ganado el Mundial de la FIFA. y él como
4: que se emocionó mucho y eso y hay mucha gente diciéndole pelotudo eh, quédate boludo, boludo quédate en República Dominicana tú no eres un argentino nada eh bro tú sabes que esa, eso, eso es un boludo, difícil che. tú te acuerdas que eso mismo le pasó a Camargo porque Camargo Amargo le ganó a su propio país. Que
2: venezolano y ganó. No, abde,
4: panameño. Panameño
2: y ganó Y ganó la serie Dominicana. del
4: Caribe. Ahí le ganó a su propio equipo. Y a él celebrar con esa emoción en Panamá. Dijo, mira cómo celebra ganando. El pro-". Y él tuvo que escribir una carta, señores. Lo deportivo es difícil. Tú me entiendes. Pero y
2: en esa de Malina lo dijo Luisín Jiménez en sí. estos días. Que dijo, el equipo dominicano debe tener manager dominicano. ¿Usted cree que
4: eso es verdad? Yo creo que el Che demostró que no. Sí, si, no históricamente hemos no tenido grave. managers Yo lo que sé que la mayor motivación del Che, yo no sé si era ganar eso, era ganarle a Argentina por votarlo porque eh, cuando a ti te votan es difícil. Ah, a mí tú me votaste. Tú quieres le quite, claro. Miren,
3: alguien que me gustó mucho que lo dijo, es la productora la más que produce, me encanta, para para todos ustedes. Dice, la gente tiene cosas hermosas que hablar de ti. Sé paciente. Solo están esperando a que te mueras.
2: <risa> ¡Ay, Dios Así es, ¡Ay, Ay la mano! ¡Ay, la Señores, re- recomendación antes de irnos a pausa. Dígale Si usted, a usted tiene a alguien cerca de usted que usted quiere, que usted aprecia, diga. Charlin, te quiero. Dele sus flores en vida a no la No se gente. la mande a la funeraria. Así es.
3: Yo que fui tan bondadoso. Le abre las puertas
0: de mi. Al mediodía, con Mariotti. Con
7: Mariotti y compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. El Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente.
6: Estamos en Deportes.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver qué está pasando en el mundo del músculo y la mente. Carlos Mariotti.
6: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia al mediodía. Y como comentaban ya hace poco, en República Dominicana llega al Mundial de Baloncesto por primera vez desde el 1978. Es la cuarta ocasión en la historia en que República Dominicana estará participando en un Mundial de Baloncesto luego de haber terminado con un récord de nueve victorias y tres derrotas luego de vencer al subcampeón Argentina 79 por 75 en un partido de no apto para cardíacos en un partido donde realizamos un comeback de más de 20 puntos liderado por Jan Montero en donde Argentina queda fuera de un mundial de baloncesto por primera vez desde el 1982 y en donde estaremos participando con 31 participantes más, un total de 32 naciones, 32 equipos para este mundial que se estará celebrando en, entre Japón, Filipinas e indone- Indonesia y en donde estaremos Conociendo a nuestros rivales en el sorteo que se realizará en este 29 de abril. Mientras que en las Grandes Ligas el ministro Manny Machado, ministro de Defensa de tercera base, pactó por una extensión con los padres de San Diego de 11 años y 350 millones. Estos se suman a los 150 millones ya cobrados de su antiguo contrato que se cumple en esta temporada. Pre de 10 años y 300 millones, lo que dejan su su acuerdo actual en alrededor de 16 años y 500 millones para Manny Machado. De igual manera, ya se están viendo resultados de las implementaciones, de las nuevas reglas, los nuevos reglamentos de las grandes ligas en, estos, en esta primera semana de partidos de los entrenamientos de primavera. Se estima que en la temporada 2022 los partidos duraban alrededor de 3 horas y 1 minuto. En esta primera semana de primavera... Ten- ¿Carlos? Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros continuamos. Encima, una disminución de 23 minutos en comparación al 2022. Carlos.
3: Dímonos. Ah, Ahora sí, porque fue que hubo una pausa que, que pensamos que tú habías concluido y era que se había caído un poco de la de la, de la transmisión el Internet. Se había caído, pero perfecto. ¿Tú poner 5G. Ah, sí, claro. Mira, pero la, las noticias quedaron la más buen moza del deporte, porque lo hiciste tú, el más buenoso de los mariotis. No hay más nada que decir. Rodando por el mundo y me voy para Miami, Florida, porque 21 integrantes de la banda criminal Latin King, incluido dos de sus líderes, fueron arrestados y además se le descomisó, decomisó, grandes cantidades de fentanilo y otras drogas en el sur de, del condado del Hillsborough. Así en la costa oeste de Florida, así informó este lunes la oficina del Alguacil. Mm-hmm. La operación policial de tres meses de duración denominada Jaque Mate logró desarticular una pandilla violenta que, distribuida, que distribuía narcóticos mortales en el estado y citado condado, donde se ubica la ciudad costera de Tampa, señaló el Alguacil. Chad La operación Jaquemate condujo al arresto de 21 personas, incluidos dos importantes líderes de la pandilla y la incautación de drogas con un valor combinado en la calle de casi un millón de dólares y otros artículos valiosos comprados con dinero
1: ilícito.
4: Increíble. Voy a México, específicamente a Monterrey, donde Anlo Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que Tesla instalará una fábrica... Allá de una vez y por todas, una gigafábrica en Monterrey. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que México va a ser carro eléctrico a... Qué y eso me emociona. Ustedes saben lo que ah, me emociona. Hay que rico, La universidad. De Monterrey, Tecnológico de Monterrey, una universidad y su madre. Entonces, Ah, es una universidad que va a suplir talento humano a una de las fábricas más avanzadas del mundo. Entonces, para mí es una buena noticia.
5: Es muy buena noticia.
4: De verdad que sí, muy emocionados.
5: Bueno, yo me voy a una noticia que ojalá muchas personas la puedan tener en cuenta de una manera real para sus vidas. Me voy a Estados Unidos. Un... Edulcolorante sin calorías okay. está relacionado con el infarto del miocardio.
4: Ay, Dios mío. Coágulos es
5: y las apoplegias, <risa> según un estudio. Un estudio del azúcar llamado el eritrobol, que se utiliza para añadir volumen o endulzar la estibia, el fruto del monje y los productos keto reducidos en azúcar, está relacionado con la formación de coágulos sanguíneos, apoplejias y el infarto del miocardio y la muerte, según un nuevo estudio. Así que las personas con factores de riesgo, la enfermedad cardíaca, como la diabetes, que tenían una doble probabilidad de sufrir un infarto del miocardio y la popel, apoplegias sin tener niveles más altos de electrosol en la sangre, según el estudio publicado Doctora Celina. por la revista ah, académica claro. Natural Medicine. Señores, Obviamente, más fácil, no, no beba mío. azúcar, no consuma ningún tipo Ay, de... Azúcar. Ay,
4: Dios mío, qué difícil, mis compotas. <risa> la Casa Blanca dio 30 días a todo el que tenga un teléfono del Estado para, ¿Para que qué? desintalen espérate, espérate. ¿Cómo a fue? TikTok ay, todo el que tenga una flota días, un, todo el que tenga un teléfono que pertenezca a Estados Unidos, ¿Sí? en el gobierno federal, no una persona privada, no tú sabes yo entendí, pero
8: una persona
1: con su flota, que es de trabajo, ¿cómo va a estar descargando ese tipo ay, de pero ¡Ay, qué santa! ¡Ay, se, se ha de una santa! ¡Ay, qué hipócrita eres!
2: Seria del señores, país. Señores, esa flota, esa mujer. Las flotas son Instagram, las que más
4: instalan cosas la gente. No, porque las
2: flotas son internet no, ilimitado. No, señores, pero no solo
5: eso. Hay gente que está en el horario de trabajo y está resolviendo todos sus temas de redes sociales. ¿Qué peor? Claro. Entonces, imagínate eso. No, yo digo TikTok, seguro hasta Tinder tienen en eso.
2: Pero es por tema. tema de seguridad. Se linea un poco. No solamente Tinder, por tema no, de pérdida de tiempo. Darían, bueno que tú digas eso. Que es por tema de seguridad. Claro, por los datos. Está vetando TikTok, tratando De que cada vez sean menos las personas que la utilicen Porque dicen que los chinos están utilizando La data recopilada Para
4: influir de manera negativa En la juventud norteamericana Y otra noticia que va a hacer temblar El mundo es que el presidente De la OTAN dijo lo siguiente Por más que brinque y salten Ucrania será miembro de la OTAN a largo plazo Ay, Dios, perdón, que yo eso es ver. verdad, eso no lo desquita a nadie no, ya, ya. Ah, más de un año si, de conflicto mira, bélico
5: se si pega en la canción ¿eh? pues. por ahí. por Makuto y
2: así es, y vámonos para China nos vamos para Beijing, donde un grupo de arqueólogos chinos descubrió recientemente en la región occidental de Xinjiang unos patines de hielo hechos con huesos animales con es una verdad. antigüedad de 3.500 años, El los patines elaborados con huesos de vacas y caballos se hallaron en una tumba de alguien perteneciente a la clase alta de la sociedad, creen los expertos, según los, el
4: rotativo local Global Times. Sumamente interesante, interesante como interesante, van descubriendo cosas sí. de miles, de miles de años. Que en Miami pasó ahora mismo que construyendo un edificio encontraron una ciudad sumergida. No es no. Y ahora se ha retrasado el proyecto y ahora hay demanda. Porque tú sabes que si tú prometes entregar una cosa, entonces ahora eso se va a convertir en un sitio en... histórico. Entonces hay que re, re hacer la Reubicarlo. reinería, porque hay que utilizarlo de tal forma el terreno que no dañe eso. No, hay muchas cosas ocultas también aquí en Dominicana. Recuerden, ¿y
5: recuerden el aeropuerto de México que le pasó lo mismo. Estaban sí. remodelando le encontraron también muchísimos restos de la ciudad histórica. Hay un documental en Netflix, que yo no sé para cómo se pone a ver. ¿Cómo se llama? Que, um, oh Dios mío, eh, eh, mm-hmm. es de las épocas antiguas, pero eso son no, millones que... y millones y de las ciudades que han eh, salido sí. nuevamente. Entonces, ciudades sumergidas. Claro.
2: Seguro en algún momento, hace 100 años, 80 años, 200 años, hubo una persona que pensó que se estaba inventando los patines.
4: Sí, y ya hace 3000 Oye, y se terminó. Oye, y seguro... Tragan,
9: eh, ya eh, que usted sabe tanto. Se
4: ese, fi, ese filo de esos patines de hueso de vaca, debes una belleza patinar mm-hmm. con eso Sí,
2: sí. Si me te gustaría caen, verte. Si sí, te
4: tú, eres, tú siendo mi instructor.
2: Señores, ya nos vamos con Mabel vamos a a González ahora. Bien. Está con nosotros nuestra queridísima Mabel González Hablarnos de e-commerce, Mabel, ¿cómo estás?
10: Buenas, buenas. Feliz de estar aquí. Hoy la cabina está full. Hola, Jenny. ¿Cómo te sientes? Bien. <ríe> es que la semana pasada se sintió la ausencia de estas bellezas aquí que wow. me acompañan cada vez. Eso ay. Ay, Y es que Maybell trabajó
4: con nosotros sí. por media hora, ¿no fue pues, Maybell. Sí, más, sí. más sí. fue sí, ahí, si ahí.
10: Te Sí, sí me dijeron qué bueno que te sientes mejor. Pero hoy venimos a hablar de un tema muy bueno, Jenny. Si estás haciendo una página web, creo que te puede convenir porque tienes poco tiempo y necesitas herramientas que te puedan ayudar a mecha? formar una ah, sí, estamos cambiando de
4: eh, esa mecha se la recomendó Carol G mi amiga Maybell. me dijo
10: sí. saca la que hay delante de voy el... en combinación con mañana será bonito bien Ajá. La, hoy vamos a hablar de cinco herramientas que van a de inteligencia artificial que permiten a la construcción de un comercio de tu e-commerce de te puede ayudar que te puede dar un amado y la primera es be human be humano Punto a. Y recuerden que estas herramientas siempre están en construcción, son plataformas betas que no van a aparecer tan fácilmente en Google. Esta aplicación de man me encantó porque te permite a ti tú ser el propio actor o utilizar actores de la misma plataforma para crear videos, consejos, guías, tips de cómo utilizar algo. Por ejemplo, si tu e-commerce es de venta de audífonos y por ejemplo, para las personas que te han comprado y tú ves que en la data las personas suelen poner el audífono en el carrito pero no terminan la compra, puede ser porque no saben cómo efectuar los pagos. Entonces, tú puedes... O que no tenga dinero. O que no tenga dinero también, pero pero pero, lo deja para después. O se le complica una parte del proceso de compra. Entonces, tú a través de Big puedes decirle al actor, yo quiero que a esta lista, a esta base de datos, a Juliana, a Luisa, a Diana tú le hagas un video explicándole cómo concluir una compra en mi página web. Entonces, el actor va a hacer un video completamente completo, señores, no lo puedo explicar lo mágico que es, diciendo, hola, Julia, te invito hoy a entrar a tal cosa, tal cosa, elegir el producto que quieres, en tal lado, en tal lado, ponerlo en el carrito, darle al botón tal, concluir la compra de esta forma, eligiendo tus métodos de pagos favoritos, o sea, una cosa fabulosa, o tú mismo crear el video, pero la misma plataforma va a alar esa lista de nombres de esas personas que no pudieron completar la compra. Pero, ¿cómo lo hace? Con data. Primero tienes que saber las estadísticas de por qué, de cuáles son esas personas, esa base de datos, Si, por qué no están concluyendo la compra, qué proceso se le hace difícil y por qué. Entonces, hacer este video te permite... Fidelizar al cliente y que ellos sepan que tú lo estás escuchando, que no es solamente tener una página por tenerla, que tú le estás dando contenido para que ellos puedan concluir la compra y que el servicio de la experiencia va a ser mucho mejor. Luego de esta, tenemos, esta es interesante, se llama Name Leads, Name, L-I-X, esta te permite crear tu logo o tu nombre de empresa gratuitamente. O sea, si hoy no tienes idea de qué nombre ponerle a tu negocio o a tu emprendimiento, tú entras ahí, va a tener una base de datos inmensa de nombres surtidos que puedes crear a partir de lo que es tu negocio o de la idea que tú tengas. Es interesante, no es que yo la recomiendo 100%, siempre voy a, par, a, a apoyar la originalidad, pero es un comienzo. Puedes des, descartar ideas e ir a la UNAP y, y seleccionar y el nombre que esté claro. y registrar el nombre que esté disponible sobre todo y que te
3: pueden dar ideas, porque claro. también no lo vas a hacer exactamente igual, pero dije, "Ah, pero mira, qué bueno, me surgió esto a partir Y que de es eso.
10: gratuito, no claro. tienes que pagar, lo va a hacer aleatoriamente. Por eh, por tercera, tenemos ClickDrop, C L I P Drop, que este combina utilidades para editar las fotos. Si tú no eres un máster de la fotografía y haces tu mayor esfuerzo, pero no te gusta cómo queda la, el resultado final, puedes subir, cargar las imágenes en esta plataforma, les va a borrar el fondo, las va a editar, la va a arreglar bonito para que se vea mucho mejor al momento de tu postear las fotos de tus productos en tu página de comercio, en tu e-commerce. También tenemos Meet Journey, M-I-D-J-O-U-R-N-E-Y. Esta está muy buena. Esta permite crear cualquier tipo de contenido gráfico. Por ejemplo, tú tienes un diseño, una ilustración, pero tú no sabes hacer mock-ups o cómo poner esta ilustración en, por ejemplo, suéteres. Que hay muchas personas que tienen una creatividad muy bonita y quieren hacer un un merchandise o una mercancía para vender suéteres con esa ilustración. Bueno, tú subes la idea. Y esa aplicación se encarga de ponerlo en lo que tú quieras En llaveros, wow. en cuadernos, en suéteres, en ropa Y te eh,
8: das da recomendaciones porque a veces que tú tienes logos Que no siempre se ven bien en uh-huh. lapiceros No hay que tú
10: vas a ver todo
8: en, en suéter, en gorras Que a veces eh, es, hay un tema también de diseño que Es importante siempre que sean adaptables para cualquier uh-huh. tipo de, de espacio donde Te va a recomendar
10: colocar. todo Incluso tú vas a poder ver si es feo o si es malo O sea, lo va ah, a poner en fondo chico. blanco, sin fondo negro En Pero los hay, diferentes no, fondos sí. para que tú puedas poder dar promoción a tu mercancía.
8: Maybel va a estar colocando el link de cada una de esas aplicaciones en su página web, eh, perdón, en su Instagram. Todavía
10: no hemos llegado ahí. <risa> para que las personas
8: puedan acceder. Sí, lo
10: voy a subir uno por uno para que lo tengan y es súper fácil de, de ir. Y por último, y la más famosa, la que tenemos, la de la que todos hablan, ChatGPT. Cabe destacar que hoy la está usando y está a total capacidad. Como dije, son plataformas beta que todos los días le están haciendo arreglos. Y le están mejorando y ChatGPT era una open try que ellos tenían por varios meses para que las personas pudieran ver lo nuevo que va a traer esta inteligencia artificial, pero... No,
4: y también me iba a agregar, no solamente el vete, ellos probaron si podían jugársela más para adelante. Claro que sí,
10: claro que sí, pero ChatGPT te daba la oportunidad de crear copies maravillosos a través de la inteligencia. Tú le ponías, por ejemplo, describir de un polvo para... Maquillaje, vegano, sostenible, orgánico Herdiante. Y él te iba a describir claro. la mejo, Te iba a poner la mejor descripción Para tú ponerlo en tu página web wow. Y pero, como, o sea
4: Pero Mabel, al final del día Los seres humanos, yo lo que pienso Yo lo que están analizando muchos filósofos Del siglo XXI, mira Chá GPT obligatoriamente va a tener que abrir la plataforma Y ya lo uh-huh. dice, donde tú puedas Verificar los textos de todos lados Los seres humanos va a llegar un momento Que se van a cansar de que las palabras sean tan parecidas a ellos. Oh, ¿Tú me entiendes? Oh. Y siempre la creatividad tuya como experta. Oye, no hay nada que pueda sustituir la genialidad de un no, humano. No,
10: para nada. Miren, yo hice una prueba en San Valentín y puse carta de amor para una amiga mía. No, y, y para, para tu nombre. novio también, por pues, tu esposo, perdón. Porque yo no la había probado.
4: Yo no, sé escribir.
10: <risa> yo no la había probado. Yo puse carta de amor para mi amiga tal. Y con nombre y todo me lo repetía. Y me hizo una carta, t- pero linda, señor, linda. De linda. Y yo dije, no, pero esto es magia. Pero ahora bien, así como uno se cansa siempre de usar las mismas palabras, claro. la misma unión de oraciones, así va a pasar con ChatGPT. No es que uno lo va a utilizar siempre, porque uno decía, ¿y cómo yo voy a hacer el- wow. e inteligencia artificial? A ti no, perdón por lo grudo, voy a, a ti no te importa. Tú lo que quieres es un buen texto, claro. tú lo que quieres vender. <risas> Olvídate si hay inteligencia artificial. Sí, Al final lo que queremos es creatividad y originalidad uno como creador de contenido lo que va a tratar es siempre de ser un filtro más que todo si hago todo desde aquí ChatGPT ok tú eres el filtro tú vas a a decir si te gusta o no te gusta pero hay muchas páginas web llenas de de, de descripciones obsoletas que no funcionan para vender entonces ChatGPT viene siendo ese filtro para ayudarte a seleccionar bien las palabras y mejor descripción y para el estudiante recuerden que hay profesores que lo que hacen es que si tú
5: estás en la virtualidad o lo que sea te lo ponen a decir en vivo y si es un examen virtual, ah, poniendo, te, te lo mandan el dando... examen virtual, chévere, te lo mandan sí. pero después lo repasan contigo en vivo Así entonces
4: es.
10: dígame la A, la B, la C y el turnitín todavía existe Claro, eh, <risa>
4: Mabel, tú sabes otra cosa que es interesante con lo que está pasando con esto de la inteligencia artificial, tú sabes que el punto de O es de República Dominicana ¿verdad? Claro. entonces el punto A.I. se ha disparado la venta, pero el punto A.I. pertenece a una isla de lentillas menores que se llama Anguila que pertenece al Imperio Británico esa persona, ahora mismo, su mayores ingreso es producto de venta de, de AI. direcciones AI. ¿Tú sabes yeah. cómo la están vendiendo? A 100 dólares. A 100 dólares. Acu- hay un país que se llama Tuvalu. Tuvalu es el dueño del punto TV. el punto TV para cualquier si tú querías abrir una página que sea de televisión, eso fue un boom. Ahora se está comprando mucho dominio AI. AI. Y es una de las cosas que la mayoría
10: de estas plataformas son AI. AI. AI.
4: Y también de ahí de Tuvalu
2: salió el Buvalu.
1: No, uno, uno
4: diciendo una cosa Uno hablando no Oye, pensé, uno hablando ya, ya. Co, Con bueno, cosas de, de decencia lo, Y mentira. un indecente Ay, como usted mentira. Acúsame, acúsame, no, sigan, por Dios favor. Dios, Dios. En, entonces, Mabel, para llegar ahí Es para que tú puedas ver cómo un país que tenía un punto EA Que seguro dijo, no, esto no iba a tener sentido Y hoy es un boom
10: Y probablemente le... Ah, subió en búsquedas sí. Aumentó en turismo claro Porque, porque la gente mucha va a creer decir Mira, pero tienen playa más linda Déjame para allá
4: Anguida se ¿tú llama Tú
10: sabes Entonces ya yo voy a buscarla ahora y...
4: Aprendiste algo nuevo En este programa
2: Así es Ese es nuestro fin siempre Mabel Muy interesante Todo lo que nos trae Yo creo que el, el que está Incursionando en esta modalidad De negocio electrónico Va a poder aprovechar Todas estas herramientas Quiero saber, Mabel Antes de irnos Que le dejo una recomendación A esos antisociales A esos digamos enemigos de la era digital y de vender y de que su negocio le vaya bien y que su negocio prospere a través de las redes sociales perros mentales dile (risa) a esa gente que si usted está promocionando un artículo o algún servicio en Instagram, en Twitter Usted tiene que poner el precio. Ya Cuando usted no pone el precio, la gente lo que hace es que sigue sí, scrolleando. Sí, 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 Dile sí, sí, algo a esa gente. Yo lo que creo es que, se lo lo que f- el
10: conocimiento yeah. es poder. Eso es verdad. Y al final el comprador va a tomar su, de- su-, su decisión. O sea, voy a, voy a mencionar algunas marcas. Tú vas a Sara y tú vas a Perencejo y tú ves los dos precios del mismo pantalón. Sabemos cuáles son los pantalones. Y tú lo compras en Parensejo digo, porque te salió más barato? Al final te salió caro porque no era la misma calidad de la gente de Sara. Entonces, al final vas a terminar yendo a Sara a comprar el pantalón con el costo que viste al inicio. Eso, Entonces, verdad. al final, quien te va a comprar, te va a comprar. Claro. No importa que lo haya comprado en otro sitio más barato. Gasto doble, porque lo quería comprar en la primera opción. Entonces, pongan sus precios. Estamos en la era digital. Ya no vamos para atrás. O sea, ya no hay vuelta atrás. Él Vamos a continuar evolucionando. Van a haber más páginas web. Se sea han eh, se ha invertido dinero en esto, se van a seguir creando y vamos a seguir aumentando en digitalización. Maybe, hay,
4: hay un libro que escribió Buchanan que se llama La Sociedad de la Transparencia. ¿Tú sabes qué dice Buchanan en La Sociedad de la Transparencia? Dice que mientras más orgánico tú eres, aunque tú seas un rastrero, un vulgar pero si tú lo dices con como con sinceridad, que tú dices mire, este soy yo y, este esto, es soy yo y esto es lo que soy ¿sabes qué dice la que la gente valora ese tipo de gente y eso es lo que hay que hacer, que si usted vende patelitos y los patelitos suyos son a 500 véndalo a 500 <risa> esos es no son problemas de nadie no cada
2: es vez nada. que yo veo una publicación y abajo al veo final, los comentarios llenos
4: de precios precio. sí, sí, sí. al final estás complicado eso me tiene cansado sí. Amigo.
10: Sí.
4: y también preguntan. ¿no? Que hay pero gente no con leen. problemas. No. Al final no estás complicando servi-
10: la experiencia del servicio al cliente, porque no pones el precio, te van a llenar el dien, te claro. vas a estar quejando, ay, mi dien no se calla. Sí, claro. pero cuáles son la mayor cantidad de preguntas ¿Qué precio es? tiene el artículo? Perdiendo el tiempo es con eso, ¿eh? Tú me entiendes? Ya, matar, No DM. Ni que, que escríbame por WhatsApp. No, escríbame por WhatsApp. El peor error. Peor error. Para
4: yo comprarte a ti. Oh, claro.
10: Señores, ya estamos en lo digital. Active todos sus chats: Messenger, Facebook, claro, Instagram, güey. WhatsApp. Todo el mundo debe escribir por donde güey. sea. Sí, que
4: y Mabel, ¿cómo se pueden comunicar contigo con tanta belleza que tú hablas?
10: Ay, qué bonito. ¿Eh? Uh, a través tú, de mi perfil, m a y b e l l González, ahí estaré subiendo todos los links. Ah, Estén atentos a mis redes en el día de hoy y también seguir la página de Al Día Radio Claro que, que, que ahí es, pues, está tu usuario ¿no? para que no se aprende
4: claro, y le dan clic. Y Maybell Approved,
2: ¿qué ha pasado Ay, con Mabel, Mabel, approved? Mabel Approved?
4: Es que Mabel ahora mismo no puede comer patelitos porque está haciendo ejercicio con su esposo. Mm, yeah. Entonces está haciendo de todo tipo de ejercicios, <ríe> privados y públicos. Pero
10: Mabel Approved <ríe> no tiene que ser necesariamente de comida. Volveremos. Volveremos. Sí. Volveremos. Volveremos.
2: Volveremos y los que están se van.
1: ¿Qué? Volveremos. Con... Al mediodía, al mediodía. Al mediodía con Mario y compañía.
7: En al mediodía yeah. es bueno recibir buenas es bueno recibir buenas noticias Con Mariotti y compañía buenas.
4: Señores Yo quiero revelarle al mundo Una de las mejores noticias Que yo he podido escuchar En el mundo tecnológico Y es que Una de las cosas que más le preocupa siempre al ser humano es tener la oportunidad De tener información gratuita Y aprender de forma gratuita Udemy es una página Que se dedica a educar Persona, Udemy decidió que los países del tercer mundo que tú demuestres que no puedas pagar un curso para tú aprender cualquier tipo de habilidad tecnológica, ellos lo van a asumir totalmente gratis. Señor, aproveche la oportunidad. Un curso en Udemy cuesta 100 dólares, 150, hay de 20 dólares, pero los de alto nivel son costosísimos.
2: Entonces, lo interesante de esto es que estas plataformas te dan el curso de una universidad norteamericana, el curso por el que muchos jóvenes están pagando ahora mismo, te lo dan de manera gratuita. Para tú acceder a un título, es decir, para que te den un certificado que avala que tú pasaste ese curso, a veces hay que pagar así como dice darían sí. Cuando uno está buscando trabajo, cuando uno quiere poner cosas en su currículo, lo ideal es tener algo que avale, la información que tú pones. Claro. Entonces, eso es lo interesante de esto que está haciendo Udemy. En internet, usted puede entrar ahí y de manera gratuita acceder a
4: muchísimo conocimiento. Y hay cursos de todo, de, de todo. todo tipo Mándame de cursos, todo lo que usted no, quiera no, 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 saber. Al grupo. Señores, hay un curso que yo, di cómo doblar el papel de baño y cómo limpiarse. Y ah. yo Aprendí Ay. mucho Porque yo no sabía Que para limpiarse Hay un, un, una técnica Ay, no, yo, Ustedes no han visto La técnica Ay, pues, Sí tú, Iván, El papel y todo No, no es muy bien Es que me sorprendió Que ese curso Tiene eh, Aproximadamente lo vi Tiene 10 10 millones de personas Que vieron el curso De cómo tu, usted No, estás? es un curso De tres horas Es un curso Cómo se utiliza eh, vale. La técnica Si tú eres zurdo Cómo debe de hacerlo
2: Eso está y famas Que te
5: lo
4: mismo, eh, mirar no, no, el el mismo. La, mujer,
5: la mujer tiene que tener una técnica especial
4: Ah, tú sabes cómo es el ine No, pues yo
5: no voy a decirlo por aquí, Eso me lo, que vayan a su médico.
4: Bro, yo no
6: Muchísimas gracias. Gracia. No, no, ¿Entonces no, no, la, la página la cuál es? No, pero es que no. La, la es página, la y página. Udemy. Es pero Udemy
4: ¿Qué? punto qué? .com punto .com, punto com. Y, y
5: por su salud, las mujeres tienen que Entonces, aprender Udemy.
4: a utilizar Udemy, Udemy. D E M I la entonces yo lo que quiero decirle a la gente, que cualquier cosa simple tú haces dinero, porque ellos se quedan con el 30% del dinero y tú con el 70%. Tú eres que le pone el precio al curso. Imagínate, Maribel, que tú quieras un curso de cómo crear poesía. Alguien quiere tomarlo, yo el curso. Hacer, no, tú lo grabas no. una sola vez y lo dejas ahí. Eso te va a generar dinero. Halo, Maribel. Ah, lo voy a hacer. En, Está el, bien. Caso,
3: en el caso del papel higiénico, lo que pasa es que los líderes, tú? espérate, los líderes el lo, lo ponen tarde. de una manera y... Y las personas que van a ser subordinadas de otra entonces incluso te enseñan cómo colocar el papel es verdad sí. mira
2: dejen de perder tiempo o sea, que, en vagabundos que, que esa parte
3: no, la dieron,
4: no el... la dieron en ese curso hasta un... limpiarse curso curso de eso de tiene un estilo Oye, de, de a... clase sí, social sí,
2: hay cursos de filosofía hay curso de historia o sea, hay curso de arte de lo que usted quiera coja todos esos cursos aprovechelo y ya cuando usted coja todos los cursos que hay en la plataforma entonces ahí
4: busque el del papel de baño Rumba 98.5
7: Una emisora RCC Media Seguimos Seguimos con Al Mediodía con con Mariotti y Compañía compañía. Trending Trending Topics Topics. Al Mediodía Con Mariotti y Compañía Presentamos Trending Topics
3: Arrancamos con Trending Topic y uno de los temas que se ha estado hablando el día de hoy es la agresión que sufrió el DJ Adoni en Madrid ayer luego de terminar una fiesta que lo dijo incluso, dijo, señores, no somos delincuentes. Los dominicanos no somos delincuentes. Incluso enseñó que tenía lacerado uno de sus dedos por la policía madrileña que dijo que simplemente los dominicanos, dice, el parte de su equipo también fue detenido y encontraron este altercado, el que estaba llevando alegría a los dominicanos residentes en España y dijo, señores, eh, díganle a la policía que le baje un 2 porque realmente nosotros no somos delincuentes. Fue muy, fue, se le veía el, la, 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 la laceración, o sea, tenía una cortada en el, en el, en el dedo pulgar y él mostró y dijo así no la policía así no a través de sus redes sociales ha hecho esta denuncia y muchas personas se han hecho eco recuerden que los dominicanos siempre disfrutamos mucho más dice ustedes pueden tomar ustedes pueden bailar y nosotros con eso no estamos haciendo daño a nadie el dominicano siempre va a expresar su dominicanidad su alegría y, y lo hacía lamentable este hecho que, que DJ Adoni fue a trabajar Le fue muy bien El éxito de la noche fue maravilloso Pero la policía incluso Cuando lo sacaron tuvieron que esconderlo Y había hasta un helicóptero Para ver DJ Adoni Que dijo es increíble yo no soy delincuente Y pasaba esto O sea que esta denuncia el día de hoy es una de las tendencias
4: uh, en, en un país donde estos tres nombres Sea tendencia es para que De una vez la tierra tiemble En un país donde Alexandra Mozart y Dalisa estén como trending topic es una cosa que a mí... ¿Todavía se está hablando de eso? No, claro, no, no. Porque eso no, 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 no. Tiene, no, eso no, no, no. Eso.
5: no es que... Eh, to, la de las mayores tendencias son de ellos. No es que se esté hablando de ella, es que ayer dieron contenido nuevo como la productora. Ella estuvo <risa> en una entrevista <risa> Alexandra. con Alexandra, con Santiago, porque en el fin de semana tú sabes que esa gente sí, hace... Yo, pero claro, yo vi todo eso en la red el fin de semana porque estábamos de vacaciones. Eh, <risa> Y hay que entre el estudio hay que un chin de farándula. Ella dio una entrevista después que subió su apartamento de sus millones de dólares que le costó su dinero, que eso está muy chévere. Enseñó hasta la gaveta donde pone la ropa interior. <risa> literalmente. Sí. Bueno, el caso es que después de ahí le invitan a hacer una, una entrevista a los Fokers y ella toca la tecla que deje eso tranquilo. Entonces, hoy el, Dalisa subió un video diciendo su punto de vista, ya desde su dolor. Entonces, eso va a ser, señores, la semana entera sí. no van a Basura, dar. Dalisa, Mozart y, y, ¿cómo es la otra que se llama? Y Alexander, Ay, claro. Alexandra. Entonces, yo lo que digo es que al final, volvemos al Génesis. Si usted tiene hijos tiene que pasar la página porque al final los niños lo que van a estar yendo más al psicólogo como poco porque si no la salud mental de esos niños va, se va a ver muy afectada y estoy segura que esta niña cuando va a su colegio, a mí no me importa, eso no son problemas de mi, ¿cómo que dice? eso no son cuentas de mi rosario, pero lo veo como el, desde el punto de vista de madre. de madre esa niña va a su colegio y lamentablemente aunque ellos no lo quieran entender, sufren bullying porque están haciendo, diciendo cosas de, de, de una forma del interior de su familia. No, yo vi a y tu mamá lo...
4: peleándose con otra mujer. Ay, eso es duro, sí, señores. Señora. Miren, miren, miren. Ay, no, no. Sigan con eso, no, de trending topic. Señores,
2: también. también es ley, es tendencia Disney, porque Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, Por firma la ley que pone fin al reino de Disney, así sí. se ha dicho, hace unos meses, hace quizás un año ya. A los niños. El gigante del entretenimiento se declaró en contra de la polémica política de Ron DeSantis, no digas gay, es decir, que no dijeran la palabra. Y DeSantis ahí la emprendió contra Disney. Dijo, esta legislación pone fin al estado de autogobierno de Disney, hace que Disney vive bajo las mismas leyes que todos tú? los demás oh, sí. y garantiza que Disney pague sus deudas y una parte justa de los impuestos. Eso señaló el comunicado de la gobernación de Florida. El llamado lugar más feliz de la tierra, Disney, contaba desde 1967 con la categoría de distrito especial. Un autogobierno que le permitió crecer con parques temáticos y convertirse en una de las empresas más grandes a nivel internacional. Y la
4: casa para tú vivir por ahí, eso es todo un protocolo, señores. Qué ¿Dónde? bueno
2: a vivir en, en, en ese distrito. Eso es un mundo y eso ayudó muchísimo mundo. al desarrollo de Orlando claro, también, porque sí. tampoco... Es que era un, un gasto fiscal, digamos un gasto tributario sí, ya, que no ya, tú, rindió fruto porque mucha gente vive de, de Disney ah, en Orlando. Pero ¿eh?
4: lo que pasa es que cuando tú entras Disney Plus, tú no puedes ponerle una película de niño a tu hijo, tú tienes que verla adelante primero.
2: ¿Y dónde que dice que es obligatorio tener Disney? ¿Eh? ¿Dónde dice que es obligatorio tener Disney Plus? Eh,
4: eh, se- seguimos. <ríe> no, no hay que bajarlo.
8: Bueno, o- o- otra tendencia es Ana Gabriel. Ay, sí. Me encanta. Ah, le di en Ana un Gabriel. boche. <ríe> Ana Gabriel se puso a...
4: a hablar de cosas que no debe. A, a hablar
8: en contra de López Obrador ah, en un sí concierto que en Los Ángeles. Sí, porque
4: eso de poli Y
8: no le salió bien porque el público que estaba ahí apoya a López Obrador y le han dado la mayor abucheada de la historia.
1: Al genio de AMLO
8: tanto, tanto, tanto que... Tuvo que dejar de cantar. Tuvo que dejar de cantar, pidió excusa. Bueno, están diciendo que, que ella se va a retirar. Ella
4: ¿también? dijo de que ahí, de que no me voy a... a retirar, necesito tiempo para mí.
8: No, ella lo dijo en un
4: tweet fue. en un tweet fue. Porque se va.
8: Pero ella está haciendo una, una gira mundial. Va para España. Es una gira, viene para la República Dominicana.
4: Que siga con su cigarrillo y con su luna.
5: <risa> <risa> Anoche le habla el cigarrillo. Ay, Dios mío, qué canción tan rara.
4: ¿Te gusta no, mucho, Celine? No.
5: Ella sí, pero esa canción no.
4: Celine una vez se amargó con la canción Luna de Ana Gabriel. ¿Cuál
5: es
8: Ay, esa,
4: Luna. Busca luna. <risa> luna, búscame a Luna para que Celine sepa qué es. Eh, Maribel pero yo te quiero hacer una pregunta Espérate, que tú que sabes no, mucho. no me hago una pregunta que otra de las de las tendencias del día de ¿Vale? hoy es que
8: hoy es el día del cronista
4: de arte es verdad ah, felicidades, felicidades
8: sí gracias oye di que yo bueno, sé Y eso
5: es lo que iba
4: a decir también.
8: Felicidades Maribel
4: y a yo sé cá y a José bueno, no Además escuchamos a
8: Cáceres, Cáceres eh, sí tenemos que felicitar a Joseph Cáceres Buen hombre. Y, y a Croarte y a todos los cronistas de arte dominicanos, donde quiera que estén, porque tenemos muchos trabajadores eh, del arte a nivel nacional y también internacional. Hay que decir algo, esta noche precisamente a Croarte le da continuidad a una eh, edición, a una línea editorial que tiene, y se van a a editar las obras, o sea, las publicaciones de Joseph Cáceres durante su ejercicio. Y esta noche se va a poner en circulación el primer tomo, Qué de chulo. arte nacional, Muy
11: bien. Eh,
8: dándole verdad, eh, qué bueno que lo dijiste, dándole eh, resa- resaltando el valor de Joseph Cáceres uno de, una de las plumas más finas no. que tiene el y país me gusta. y su blog además que, que ah, es un, ¿no? un hombre que ha hecho ejercicio del criterio con, con formación sabiendo escribir eh, sabiendo hacer su trabajo y, y convirtió convirtió a la revista galería en, en, en un en uno de, lo, de los suplementos de mayor lectoría que ha tenido la historia, no solo de la farándula, sino de cualquier otro contexto. De verdad. ¿Por qué? Por su, por su visión. Eh, cuéntame, querida.
5: Quiero aprovechar la ocasión también para felicitar, pero mandarle una pronta recuperación a uno de los expresidentes de Acroarte también, que es Fausto Polanco, Ay, que yo, está, yo lo estuvo en cuidados intensivos. No sé si ya salió, pero que Dios le mande... Eh, mucha salud Amén. y sobre todo que pueda ya reincorporarse nuevamente a su trabajo.
8: Así es. Bueno, un abrazo grande para Fausto. Lo hemos estado llamando también, queremos. Eh, estaba pidiendo precisamente el teléfono de Evelyn, su esposa, para tener un, un, un panorama más claro de la, de la situación. Y bueno, el abrazo a los cronistas. Estamos trabajando ahora con relación a Premio Soberano 2023 y, y esta noche celebramos junto a... Arte Nacional con Joseph.
4: Mira que bien, entonces ahora vamos a poner la canción que amargó una vez a Celine.
3: a propósito que estuvimos hablando ahorita hay una nueva un nuevo challenge que ha estado eh mortificando Realmente ha estado poniendo en riesgo la salud de los jóvenes que lo están haciendo. Ahí se llama One Chip Challenge, que es una papita frita muy picante. Para que ustedes tengan una idea, tiene 400 la concentración del picante de 400 veces de un jalapeño. Y una jovencita eh, comenzó, dijo, no es tan picante. Comenzó y se lo comió. La jovencita identificada como Ángela Trujillo se unió a este reto y su video se viralizó. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Todo el mundo quiere ser famoso fue más de 20 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok, pero luego de ella comerlo tuvo que terminar en el hospital por la por la gravedad de esta papita frita, por la concentración. Este son de unas marcas llamadas Paki y siempre se le han dicho que hay que tomar eh, hay que tomar las medidas Dice no, cuando las jóvenes Realizan este tipo de challenge No pueden beber agua Y no pueden tomar ningún tipo de líquido O alimento eh, Luego de, de, de consumirla para este challenge Y la niña terminó en el hospital Con un fuerte dolor en el estómago El video Se observa a Trujillo comer la patata de la marca Paki con un texto que decina, no está mala, pero pica, mientras se comió la patata en solo dos bocados. Este audiovisual, como les dije, alcanzó 20 millones de reproducciones. ¿Y qué estamos haciendo? Reproducir. Eh, texto para las redes sociales, reproducir videos hacer los challenges solamente para viralizarnos, para hacernos conocidos pero poniendo en riesgo nuestra salud esta jovencita, los expertos han advertido sobre eh, la peligrosidad de consumir un producto tan picante como las patatas de la marca Spaki y es que los pimientos carolinas y escorpión se usa, que usa la empresa son 400 veces más picante que un jalapeño. Esto puso en riesgo su salud y usted no sabe si puede tener ahora una úlcera sangrante, si puede tener una irritación en el colon, solamente por estar haciendo un challenge. Así que es un llamado que hacemos desde aquí, desde el mediodía con Mariotti y compañía. ¿Usted sabe qué están inventando sus hijos en TikTok? Eso deberíamos mirarlo.
7: En al Mediodía, con Mariotti con y compañía, hablemos de tecnología.
2: Rocío Díaz está con nosotros directamente desde la comunidad. <coughs> Ojalá a explicarnos un poquito lo que está pasando en el mundo de la tecnología.
12: Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien,
3: felices. ¿Te estamos oyendo?
12: ¿Me escuchan bien? Sí,
3: sí, te escuchamos bien.
12: Vamos a conectar con el tema que ustedes estaban discutiendo justo ahora porque vine a hablar un poco de algoritmos y el hecho es que en esas plataformas como TikTok, la mayoría de los contenidos que se nos presentan vienen recomendados, entre comillas, por un algoritmo. Y ahí está lo que ustedes estaban diciendo de los challenges o retos que no es la primera vez que causan problemas. Entonces, fíjense un detalle que a mí me parece curioso y negativo a la vez. Siempre se ha dicho que las redes sociales y la Internet como tal son una especie de igualador, o sea, un equalizer, como le dicen en inglés, en el sentido de que, en teoría, todos tenemos la misma oportunidad de expresarnos, de darnos a conocer, de que se nos escuche, y vamos a decir que cuando empezó el fenómeno de los blogs y las redes sociales, esto fue así. Pero se ha ido abusando y ahora mismo la cosa está que no necesariamente porque yo haga un buen contenido, ese contenido va a tener... Ten... Say hello.
1: Ah,
3: sí, así. Solo sí, estamos teniendo algunas dificultades técnicas y te estamos perdiendo, por favor. Ahora continúa. No te escuchamos. Ahora, ahora sí. Es que está. vamos a, a quitar el, el la cámara a ver si podemos escucharte mejor porque se nos pierde tu mensaje.
12: Ok. Ajá. Me avisan. Sí. Me avisan.
3: ¿sí? Ok. Ahora sí, continúa, por favor.
12: Pues bien, comentaba que desafortunadamente yo hacer un buen contenido no necesariamente significa que yo voy a tener seguidores, que voy a tener visibilidad o que voy a generar buenos números de participación y de interacción. sino todo lo contrario. Mientras más disparatoso y más vacío sea mi contenido, mayor la posibilidad de que eso tenga algún éxito en los parámetros que ya mencioné de visibilidad e interacciones. Entonces, pongan, pongo un ejemplo muy sencillo. Sí, yo, yo me dedico al tema de tecnología y no me quejo del tipo de visibilidad que tengo ni de la participación que he logrado, pero lo que veo es, si yo hubiese empezado con una página de chismes o de controversias o de desinformación, los resultados probablemente fueran muy diferentes y eso es una pena. Y podemos ver el efecto de los algoritmos, que para mí es negativo, cada vez que entramos a Instagram, hacemos una búsqueda y se nos presentan una serie de cuentas o de contenidos que no necesariamente están alineados a nuestras preferencias o gustos, y en YouTube pasa igual. Yo, por ejemplo, no consumo música urbana. Sin embargo, cuando entro a YouTube, lo primero que me sale como recomendación del propio YouTube es la última canción del artista que esté pegado en ese género en ese momento. Entonces, es como una forma de forzar a que se consuman contenidos que no necesariamente te van a aportar nada, pero que están de moda porque así lo ha decidido quizás una mayoría de público y eso se refleja en algoritmos. Y eso cae con el mismo tema que hablaban ustedes de los retos en TikTok. ¿Los retos de TikTok? Exacto, lo que ustedes estaban comentando.
3: Exactamente, del que ahora mismo es una peligrosidad. O sea, son muchos los jóvenes que están haciéndolo. No es la única vez. Hemos visto niños que se han eh, suicidado accidentalmente con esto. Y eso es una preocupación total.
12: Y fíjense, ese fenómeno no es nuevo. Si ustedes se pueden revisar el historial, es bastante amplio. Porque ha habido reto de la canela, que es bastante peligroso, porque la canela es sumamente seca. Y si tú consumes o ingieres una cantidad, una cucharada, por ejemplo, fácilmente que te puede dar un ataque de tos y te puedes ahogar. Ha habido retos así de peligrosos. Había También uno que hubo... era el
3: sueño, que tú trataban como de desmayar a los jóvenes y ellos se, se iban hacia atrás desmayados por, por la falta de aire. Te digo que han sido varios, los que han hecho súper peligrosos, que era como, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué están inventando con TikTok? ¿Por qué hacer Entonces, un challenge?
12: Entonces, yo les digo algo, ya aquí hay un tema donde los padres tienen que intervenir. No es simplemente darle al hijo una tableta, un teléfono, entretente ahí. Porque la, la triste realidad es que ni siquiera en YouTube, que tiene un supuesto canal dedicado para niños, se está exento de ese tipo de peligros. YouTube es un buen caso para hablarlo porque en varias ocasiones ha habido problemas de que en ese canal que supuestamente es para niños y donde supuestamente no puede entrar nada que sea de pornografía o de violencia, a cada rato se denuncia que de alguna manera u otra alguien viola sus parámetros y entra con ese tipo de contenidos y eso es un verdadero peligro.
3: Sí, grosillo, Entonces... hemos visto también eso. En el caso de, de eso que tú dices de YouTube, hace un tiempo la madre había una madre que hizo una denuncia a través de TikTok y dijo, no puedo hablar porque me... me, me... No puedo decirlo en voz alta porque me censuran el video. Entonces, cada vez que decía, había, no por, decía para que supieran que era, lo que había era porno realmente. Entonces, ya iba cambiando ciertas palabras que ya todo el mundo lo va conociendo y que el algoritmo no le identifica para ya decir uh-huh. de que cómo decir de cómo autocomplacerme con tres años. Y ya tú sabes lo que significa eso. Entonces, claro. son de las cosas en el canal de YouTube que ya estaba de, diciendo que, que estaban haciendo. Entonces... La, la problemática que existe, que en el contenido exclusivo de niños están teniendo ese tipo de contenido. Ay, ¿Cómo, Dios ¿Qué Dios. pueden hacer los padres? Es grave.
12: Miren, lamentablemente no hay mucho que hacer. Solamente la vigilancia habitual. O sea, vamos a decir, la solución a este problema moderno es una solución antigua, por así decirlo, una tradicional. Simplemente es mantener el ojo puesto en lo que están haciendo los hijos. Eso suena más difícil de lo que pudiera ser. Porque la gente te puede decir, bueno, pero yo no tengo tanto tiempo, tengo mucho trabajo, muchos compromisos. Pero al final del día, eh, yo creo que es mejor prevenir y no lamentar. Y en el caso de la tecnología, hay poco que podamos hacer para adelantarnos a lo, a lo que ella hace. Porque fíjate cómo tú das un ejemplo. La manera en que se engaña a esos parámetros o esas políticas es cambiando letras específicas y estratégicas en una palabra. Y lo mismo ocurre en Twitter, ocurre en Facebook y ocurre en otras plataformas. Que la gente se las ingenia para usar palabras que normalmente estarían prohibidas o censuradas. Y con una cosa tan simple como cambiar una letra o simplemente eliminar una letra, ya con eso tienen para entrar. Entonces es muy difícil. Este es un mundo sumamente truculento. Y como digo, hay poca cosa que podamos hacer nosotros para adelantarnos a ese tipo de cosas. Porque la gente, al parecer, tiene algún gen de la maldad o algo. Fíjense que cada tecnología que sale nueva puede ser la mejor tecnología del mundo, hecha con la mejor intención. Y alguien viene siempre y le busca la vuelta para darle un uso indebido. Entonces, hay un problema que es a ese nivel y eso es un poco, un poco difícil de prever.
3: Bueno, ahí está la recomendación de nuestra experta tecnológica, nuestra querida Rocío Díaz, que habló precisamente de que había un, un anuncio para nosotros, lo que tenemos ya 40, que decía, ¿sabes dónde están tus hijos? Yo creo que es la, la mejor pregunta que hacer ahora mismo es, ¿sabes qué están viendo y escuchando tus hijos? Yo creo que Exacto. es la, la tarea que tienen ahora los padres. Rocío, ¿dónde la gente te puede conseguir?
12: O, por supuesto, en la comunidad ojala.do y también en viatec.do y mis redes. Vía Tecnológica en Instagram y Twitter. Gracias, Rocío. Siempre a la orden. Es un
3: placer. Hacen buenas
12: tardes.
1: Adiós.
8: Bueno, señores, este fin de semana estuvo fuerte, uh-huh. en, no, solo, no solo en la capital, sino en el resto del país. Yo estuve acompañando a un grupo eh, grande de animadores del, eh, del carnaval, ¿Yo del, el desfile, del desfile de carnaval de Santo Domingo, Distrito Nacional, en el que la verdad fue una tarde maravillosa. Estaba con Michael Miguel, estaba con Jorge Rodríguez, estaba con Correa. Sí, ¿no? pero finolis. <risa> y, y la verdad que fue un, un, una tarde maravillosa ver cómo el público, cómo lo, 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 la familia dominicana se se disfruta su carnaval, ver cuánta creatividad, cuánto cuánto color, cuánta pasión le, le ponen los barrios de Santo Domingo a, a, este, a este carnaval. Es algo verdaderamente maravilloso. Una, unas eh, apuestas de Villacón la verdad que, que se las trae porque mira, Villa María Villa Consuelo Villa, Villa Agrícolas Villa, Villa Mella. no, Villa Mella pertenece al norte Ajá. Eh, tienen verdaderamente eh, una, unas apuestas increíbles por el carnaval hay una pasión por el carnaval, por la fiesta de la identidad y algo que me gustó muchísimo fue la cantidad de jóvenes y de niños participando en el carnaval inclusive comparsas completas de carnaval y también hay que que decirlo que hubo mucha dramatización, como que hubo un carnaval con mucha conciencia, conciencia de origen eh, de identidad histórica Eh, estuvo por supuesto encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía pero también estuvo ahí doña Milagros Ortiz y una organización maravillosa de Dagoberto de, de Dagoberto Eh, Tejeda Ortiz quien junto también con Milagros iniciaron este este desfile de carnaval en Santo Domingo en el 1984 aunque el carnaval de la capital es el más viejo de América porque fue el el primero fue en el 1520 desde el 1520 tenemos carnaval en la República Dominicana ayer también era el el, el cierre de Baní y de la mayoría de las provincias y entonces el próximo 5 de marzo Tenemos carnaval por un tubo porque todas las provincias vienen a la capital para el gran desfile de carnaval. A otro que le fue súper bien este fin de semana fue a Jorge Drexler, que ha conectado maravillosamente con, con la juventud. Yo nunca lo pensé porque yo soy seguidora de Jorge Drexler. Desde el 1995 compré su primer disco y desde entonces uno de mis santos artistas y cantantes.
9: tanto para mí es que yo no sé disimular ni mis ojos pueden aguantar cuando veo en los brazos de otro lo que tanto soñé ay,
8: ay, 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 ay. no soy tan fuerte, yo sé que no soy fuerte pero él sí que es fuerte desde que el público dominicano conoció eh, la voz la, la ternura la capacidad creativa y el enganche que tiene Badir no ha dejado de quererlo y de apoyarlo y esto que estamos oyendo es su más reciente sencillo y estamos sencillamente con Badir yo digo Badir y, y, y corran los aplausos
9: Gracias, gracias. Qué, qué chulo se siente compartir con ustedes, aunque sea a distancia. Me gusta más estar allá con el cafecito que ustedes tienen, muy bueno. Allá. bueno
8: aquí, aquí me acaban de traer un cafecito que está como manda el manual.
9: Disfrútalo a mi nombre, por favor.
8: va a Vadir. Bueno, contenta y, y, y sé que también tú estás contento. Tienes una, una nominación,
9: ¿verdad? Así es, ahí estamos nominados como solista del año en el Premio Soberano. Una noticia. Muy especial, muy, muy especial para mí.
8: ¿Cómo te enteraste, Vadir?
9: Mira, yo me levanté ese día, tipo 11 de la mañana, y cuando veo los teléfonos, los mensajes, las llamadas y las etiquetas en, en Instagram, me costó minutos, me costó muchos minutos, volver a estar a la normalidad, luego de controlar mis emociones por estar en ese lugar y en esa posición que nominaron. Yo creo que yo creo que tanto Acroarte como el país ha abrazado lo que estamos haciendo, y esta nominación me, me llena y aumenta la responsabilidad que asumí de dar música sin fecha de vencimiento y hacerles entender al mundo que el dominicano, además de bailar bueno, también sabe sentir.
8: Uy, eso sí sabemos nosotros, sentir mucho y, y, y a veces uno eh, tiene que, que que asumirlo, va a decir
9: eso es así, bueno, aunque a veces uno sintiendo mucho le duela, pero eso está bien. <risa> no, <risa> como okay. dice mi canción, no soy tan fuerte, hay uno que son más fuerte que otro, ah, pero ahí, es bueno ah, vivirlo. Ahí iba,
8: <risa> eh, una sensibilidad eh, especial, y tienes tú una sensibilidad especial también para, eh, para elegir las canciones que cantas y para escribir las historias que escribes. A veces, eh, tanto los hombres como las mujeres nos damos de duro, y vamos de sí. fuertecito, pero hay en, en una que aparece alguien que te, te tumba todos los escudos y entonces tú dices, yo, mira, no soy tan fuerte como yo decía. Yo, yo, ¿Cómo yo surgió? Estoy, no soy estoy, tan fuerte.
9: Yo estoy convencido de que ustedes, las mujeres, son más fuertes que nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces somos más volteros y queremos ocultar. Pero cuando una mujer dijo ya, no hay forma. <risa> y uno se queda brechándolas en las redes sociales con los novios nuevos, que así surgió esa canción.
8: Conchale, pero bueno, eh, me, no sé por qué me acordaste de Piqué. <risa> <risa> Clara, claro.
1: tiene claro, cierta similitud. Clara,
3: algo hizo. Él.
8: <risa> ah, eh, ¿En cómo nació? ¿Cómo surgió? Eh, no soy tan fuerte.
9: Mira, esa canción surgió. Yo estaba un día con una amiga compartiendo y, y llegó a ese lugar una persona que, que fue su pareja saludó a todo el mundo menos a ella y cuando el muchacho se fue me dice yo no soy tan fuerte como lo es él y a mí se me quedó eso en la cabeza, llegué a casa con ese momento vivido y oye, me puse en su lugar y recordé tantas veces que he estado en ese mismo lugar de gente que antes de una relación contigo y ya porque terminamos tú por tu lado, yo por el mío, no te conozco no te necesito y ya venden una vida nueva que a veces eh, es un bulto ¿eh? A veces la gente empieza a vivir una vida nueva después de una relación, bueno, simplemente tratando de ponerse un escudo.
8: Yo te voy a decir la verdad, y... yo no soy amiga de mi ex.
9: <risa> eso está mal, eso está mal, hay que tenerle cariño. Entonces, si tú lo ves por ahí con una goma pichada tú no te paras, por lo menos darle apoyo moral.
8: No es que quizás no lo conozca. <risa> <risa> eh, Seré yo mecánico acaso?
3: Exacto.
9: Seré yo mecánico. <risa> Apoyo moral, apoyo moral.
8: Claramente, esa no soy yo. <risa> <risa> eh, Valir, entonces una pregunta, ¿tú sí eres amigo de tus ex?
9: Bueno, trato de hacerlo, aunque a veces <risa> por respeto tengo que manejarme porque ya eh, tienen sus cosas, ¿verdad? Pero pero sí, yo abierto. Yo soy de los que dice que cuando ya tú dijiste te amo en una ocasión, te amo no significa no te tengo. O sea, yo puedo seguir amándote aunque no te tenga. Cuando yo digo te amo, lo digo de corazón y honesto. No porque ahora en nuestros caminos no estén juntos, significa que no te tenga ese cariño. Bueno. Yo creo que hay diferentes formas de amar. Tú amas a tu mamá y amas y a ama un esposo, amas a una pareja, amas a tus hijos. Son amores diferentes, así para mí. Yo amo a una pareja como también puedo amar a una expareja, aunque es un amor diferente. Al
3: Badir, Recuerda que hay un libro que dicen los hombres, al final a veces por desgracia siempre vuelven. Hay un libro que se llama así y está documentado que cuando tú estás en ese momento hermoso del nuevo enamoramiento, aparece esa figura del pasado. Hola, ¿te acuerdas Ah, de mí? Por
9: por eso te dije que ustedes las mujeres son más fuertes. Nosotros siempre tendemos a estar por ahí. Ah. Y si si uno se entera que una vez se divorció, empiezan esos mensajes de buenos días.
8: De De que ya comiste.
9: ¿Y Badir, cómo tú estás? Vamos Badir, Badir, te, voy a
8: te voy a aconsejar que eso de que ya tú comiste si tú no vas a mandar un, un, un envío No,
9: gracias, no, no preguntes... Va a
8: decir, ¿cómo es que dice yo no soy tan fuerte?
9: Yo no soy tan fuerte como tú. No tengo el valor para ignorar... Oye esa vaina. A alguien que fue tanto para mí. Badir, eso pero yo pero... no sé disimular. Ni mis ojos pueden aguantar. Cuando veo en los brazos de otro lo que tanto soñé. Eso es sea, lo que más le duele cuando lo ven con otros subiendo fotos.
8: <risa> y de que muy sonriente <risa> y feliz.
9: Okay, pero a veces cuando tú llegaste a conocer bien una persona, tú puedes identificar cuando es una sonrisa real o una sonrisa para redes sociales.
8: Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Va a decir próximos proyectos.
9: Aquí está, sigo, sigo tirando música, el día 3 de marzo voy a lanzar un dueto con Cristian Alexis, que me tiene Ay, bueno. muy contento. Nos juntamos en una entrevista, eh, por casualidad, en un canal de televisión, y me dice Cristian, tengo una canción que escribí, es composición de Cristian, eh, déjame déjame tocártela para que tú la, la conozcas. Inmediatamente esa canción me llegó, duramos dos semanas para grabarla y ya el 3 de marzo va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Excelente. Bueno, vamos a esperar que la vengan a estrenar para acá los dos. Bueno, voy a a hablar con Cristian para que hagamos eso. Mira, eh, y también voy, en los próximos días voy a estar anunciando que ya voy a iniciar eh, de manera oficial una gira por todo el país. Yo creo que no hay una mejor forma de agradecer el apoyo de todo el país que con un abrazo de Noche bohemia Así que estamos ahí con una marca muy chula que nos va eh, a acompañar y pronto les voy a dar... eh, la noticia de, de, de esa gira nacional con fechas y todo incluido para que en cada pueblo vayan preparando su hígado vayan preparando esas noches que vamos a tener bohemia.
8: Excelente, Vadir. Eh, yo no soy tan fuerte, pero te tengo que despedir.
9: Ah, bueno, pero pero nos vemos pronto. La, una despedida es significado, el significado de que nos volvemos a ver. Exacto. Aunque a veces loco. no, pero para mí sí, pues yo siempre estoy ahí. Ay, yo de soy de los que sigue brechando.
8: Ah, por eso que por eso que algunas parejas son tan celosas con las ex. Por gente que Sí.
9: Ay, tóxicos. no, pero es, es simplemente cariño, cariño con respeto. Se
8: sí. hablar yo.
9: Siempre y cuando, siempre y cuando no haya vino en, en la reunión, el respeto va a estar ahí.
8: Hasta luego. Un abrazo, mi amor. Gracias. Un abrazo para
9: ustedes. Gracias. Tú eres y serás. Por siempre y para
0: siempre, mi amor. Estás escuchando Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
7: Seguimos, seguimos seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En Al Mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias oh. con Mariotti y compañía.
2: Estamos de vuelta mi gente, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el Mediodía con Mariotti y compañía Le Tenemos una muy buena noticia, si algún día usted necesita aplicar reanimación cardiovascular, CPR, RCP La American Heart Association te sugiere usar el ritmo de Titi me preguntó de Bad Bunny ¿Cómo va a ser? Oigan, sí. Titi me preguntó, Escu- no, no escucha, <risa> no, 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 no quiero oír la canción, va a revivir Titi me preguntó, uno de los mayores hits de Bad Bunny tiene un ritmo potencialmente salvador de vidas. La American Heart Association publicó que esta canción tiene 107 beats por minuto, un tiempo adecuado para aplicar reanimación cardiovascular con las manos. Este es un procedimiento de emergencia que se aplica cuando el corazón de una persona deja de palpitar. La American Heart Association tiene una campaña llamada El Ritmo que da Vida, Be the Beat, con la que promueve que todas las personas aprendan CPR pues tres de cada paros respiratorios no ocurren en hospitales, sino que ocurren en la casa. Así que la próxima vez que suene Titi me pregunto, recuerda la importancia de un buen ritmo. Esta información, gracias a Playground Magazine, puede servir para que usted le salve la vida a un ser querido o quizás a una persona que se encuentre en el camino. Esto es sumamente esencial, señor. Y
3: si estás solo, ¿qué puedes hacer para aplicarte RCP con, a ti mismo? ¿Sabes cuál es la técnica? Tú tienes que empezar a toser, a toser duro. ¿Por qué? Porque esto hace como que tú mismo te estás dando un, ese, ese, ese golpecito en el pecho para, que tú, para reanimar tu corazón. Entonces tú empiezas a toser y esto va masajeando tu corazón en lo que llegas si y buscas ayuda. Así que es importante, si estás solo y entiendes y comienzas a sentir un dolor en el pecho, comienza a toser fuerte que es como aplicar lo mismo de Titi me preguntó, pero a ti mismo.
2: Definitivamente el dembow dominicano salva vidas. <risa> muchas
6: novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar la toa con
1: VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos.
0: A continuación, en el mediodía, cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos.
2: Liliana Rodríguez está con nosotros cuidando los chelitos. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida.
11: Muchas gracias. Definitivamente que uno aprende muchas cosas nuevas okay. ahora con ese último dato que diste, Charlie.
9: Ay, Muy no, interesante.
11: Feliz, feliz de estar aquí y pues hoy a, para conversar sobre un tema que a muchas personas le preocupan Y el crédito es necesario, el préstamo es necesario, pues tanto empresas pequeñas, medianas como grandes y, y personas físicas lo necesitan. Y esa impotencia algunas veces que uno siente cuando uno solicita un crédito y no se lo otorga, es muy fuerte eh, de no saber qué está ocurriendo ni cómo va a resolver o esa inversión inicial de un negocio o cómo va a hacer crecer el negocio o comprar su vivienda un vehículo. O sea, algunas veces cuando se solicita te lo rechazan, no sabes por qué, eh, no tienes ni siquiera idea de cómo resolver quizás eso eh, que está motivando al rechazo. Entonces... Hay dos factores que quiero comentar en el día de hoy. Uno, ¿cuáles son esas variables que toman en cuenta las entidades financieras normalmente para poder aprobar un crédito? Porque, como yo decía, si uno se sabe la, las preguntas del examen, pues uno se puede preparar mejor. Entonces, y uno de ellos, que es vital, o sea, aparte de tener buenas referencias, ¿no? o sea, de saber cuál es la, la, la solvencia moral de la persona para saber si efectivamente... Tiene buena referencia de pago y para la microempresa, lo colmado son la mejor referencia que hay, porque ahí es que donde consumen y donde pagan. Eh, evidentemente hay otros elementos como las garantías. Entonces, por eso en muchas ocasiones es más fácil obtener préstamos de vehículos o préstamos hipotecarios porque pones en garantía un bien. Entonces, evidentemente que la garantía permite reducir el riesgo que está tomando una entidad financiera en darte un crédito. Y evidentemente que hay que hacer un balance entre lo que la entidad debe de hacer y lo que también como pueblo necesita. Como decíamos a Mayunus, el el crédito debe de ser un derecho humano para poder crecer, porque no siempre se tiene toda la liquidez necesaria. Entonces, ¿cuál debe ser ese perfecto equilibrio? Porque también hay muchas entidades cooperativas, entidades financieras, entidades de intermediación financiera, que captan dinero de personas como nosotros para prestárselo a otros también, o viceversa, igualmente, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que las entidades también tienen que proteger esos recursos y eso es lo ideal, eh, buscando que reducir el riesgo de crédito. Claro que eso debe de también sopesarse de otro lado, que todo el mundo tenga ese derecho a acceder al préstamo y más que el año pasado aumentó, el, el crédito que más aumentó fue el de consumo. Muchas personas, y tanto aquí como en Estados Unidos, porque se evidenció, muchas personas no llegaban a fin de mes, necesitaban estos préstamos de consumo para poder llegar a fin de mes y para poder eh, hacer todo lo necesario para no caer o en en mora o en retraso en sus pagos, no perder algunas cosas, quizás no tomar el préstamo de consumo para no perder el vehículo, no perder eh, la vivienda. entonces Ese otro elemento que se toma en cuenta son las pruebas de los ingresos. Cuando ustedes van a tomar un préstamo, primero que le piden una carta de trabajo o dame los estados financieros, si tú tienes una, una empresa. Entonces, esa prueba de ingreso muchas veces no está, sobre todo porque en el país hay una preferencia por el efectivo. Entonces... Primero, hay que tomar en cuenta que las últimas estadísticas decían que teníamos, la informalidad rondaba entre un 56 y un 58%. Entonces, tomando en cuenta el alto nivel de informalidad, y de hecho el el Organismo Internacional del Trabajo, pues dijo, la Organización Internacional del Trabajo dijo que en Latinoamérica y el Caribe hay una alta prevalencia de la informalidad y del efectivo todavía. Eso hace evidentemente que mm, todos nosotros, pues si vamos a pagar cosas, vemos en el día a día ¿Cómo es con efectivo? Si vas a comprar un frutero, si vas a comprar un colmado, si vas a pagar un, un motoconcho o carro público, todo es en efectivo. Entonces, hay una gran población que necesita el efectivo. Y muchos de ellos, cuando tú le dices, bueno, tienen que sacar una cuenta de ahorro, lo, lo primero te dice, pero ¿para qué? ¿Cuál es el incentivo que ellos ganan obteniendo una cuenta de ahorro? Entonces, esa informalidad, esa estructura, es algo en la que se tiene que trabajar. Y de hecho, en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, lo tiene establecido. Esa estrategia busca establecer alianzas público-privadas y desde el Estado motivar a que cada vez más hayan soluciones para que las personas puedan obtener esa inclusión financiera, no solamente en cuenta de ahorros, sino también en préstamos. Entonces, el tema es que cuando tú logras que mucha ma- se expanda la red de pagos digitales, ya sea POS, el Overifone comúnmente, o ya sea a través de billeteras electrónicas que han ido sacando incluso entidades financieras, pero también hay fintechs que lo tienen, tú logras que esos servicios que ahorita mencionaba se puedan ir digitalizando. Lo ideal es que una persona que trabaja en una oficina y que reciba su, su, su dinero en cuenta de ahorro pues pueda pagarse con, con el mismo celular o que hay un, una gran eh, incidencia. O sea, hay mucha, muchas personas tienen el acceso a celulares inteligentes y por tanto pueden hacer sus pagos a través de los celulares, o si no, a través de sus tarjetas de débito, En su propia tarjeta de débito ellos puedan pasarlo por algunos eh, mecanismos o POS, pero claro, hay que cambiar ciertas cosas. Tú hablas con muchas de esas entidades y te van a decir, de, de, de microempresas, y te van a decir, pero es que yo no puedo cubrir el costo de un POS, ni las comisiones que me cobran. Entonces, lo ideal es trabajar con estas entidades para que vayan desarrollando todo un esquema que sea más favorable a los que menos tienen, que son los que están en la informalidad. Si no cambiamos la forma de pago de de aquí, del dominicano, no vamos a a lograr incluirlo, no vamos a hacer que ese 49% que no está incluido financieramente, pues logre serlo. El objetivo es que de aquí al 2030 el 65% de la población, que hoy en día es un 51, que el 65% de la población esté incluido financieramente. ¿Y cómo se va a medir? por poseer una cuenta de ahorro, y después que la posea es que la utilice. Entonces, en tema de la informalidad, aquí la misma Estrategia Nacional de Inclusión Financiera arrojaba el dato que el 66% de los encuestados preferían recibir sus ingresos, sus remuneraciones en efectivo. Y de ese 66%, el 90% decía que ellos inmediatamente recibían su dinero en las cuentas lo hacían efectivo, la totalidad o sea ellos van, y bueno lo hemos hablado en otra ocasión aquí Jenny, ellos van y retiran to- de- de- me pagaron, inmediatamente van ese mismo día o al otro día a retirarlo todo de la cuenta de ahorro y hacer todos sus pagos en efectivo
3: y no, esto esto no ayuda a que
11: a los gasten más rápido
3: para las personas que nos están oyendo porque tú dices bueno, ok así, porque yo entiendo, tú tienes mil pesos lo cambiaste, olvídate que ya se fueron ¿Ya? Sí. O sea, eso también podría ayudarte en el ahorro, el no
11: sacar todo el dinero para las personas que nos escuchan. Sí, para darle seguimiento. Excelente pregunta, Jenny, porque cuando tú tienes dinero efectivo, si tú no guardas todas las facturas y no vas llevando un control de todo lo que tú vas consumiendo, entonces tú pierdes el control. Tú no sabes en qué fue que tú gastaste el dinero. Y de hecho, muchas de esas, de esas actividades que nosotros pagamos efectivo no tienen con qué darte factura. Entonces, tú vas perdiendo el control. O sea, no es verdad que tú llevas una mascota, para arriba y para abajo, ¿dónde va? Seguir anotando, ahora acabo de comprar 25 pesos de guineo.
12: Uh-huh. O
11: sea, no, no, no lo llevamos. Entonces, evidentemente que hay unos pequeños gastos que siempre vamos consumiendo, lo hemos hablado, algunos gastos hormigas que recurrentemente nosotros sí. consumimos, no tenemos control, pero eso permitiría también no solo incluirlo financieramente, sino mejorar la salud financiera de las personas. Lo que tenemos que estar claro que también hay un, una línea muy fina en que hay muchas personas que dicen es que si comienza a cobrar en, 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 de forma digital con toda la tarjeta de débito, entonces ya va a haber un tema impositivo. Entonces, hay que tratar de desarrollar un esquema que realmente le sea de incentivo, sí. tanto para los lo comercios como es para difícil. las personas. Es, es, es verdad, yeah, es difícil, la verdad complicado. que es difícil. Y va a haber resistencia natural eh, de que las personas dicen bueno esto es lo que también esta es la herramienta que yo confío porque también ese es otro tema las personas mayores confían más en el efectivo que lo que pueden confiar en, en dinero digital que va pasando de una cuenta a otra entonces es algo que se tiene que trabajar pero es la única forma de nosotros poder ir trabajándolo porque al final muchas de esas personas que no tienen cómo probar sus ingresos terminan tomando el prestado al prestamista que cobra 100, 120% al año. Entonces, cuando tú dices, mira, pero y ¿por qué que el negocio no crece? Porque lo deja todo en intereses. Sí. Y ellos mismos no se van dando cuenta. Pero si tuviera pruebas de ingresos, de cuánto va, va vendiendo, le permitiría ir solicitando otro tipos de, de o sea, préstamos en otros tipos de entidades. Y además, como padres, madre en este caso, muchas veces nosotros tenemos que pensar, no solamente en la educación per se que conocemos de los niños, sino también esa educación financiera de que luego ya cuando ya van a iniciar 18 años, nosotros podamos decirle, mira, establece tu meta financiera y lo, cuando vayas a solicitar un préstamo, yo te sirvo de garante para que tú vayas creando esa, ese historial crediticio para que después más adelante tú puedas seguir tomando otro tipo de préstamo, porque ahí es, ¿eh? ¿Qué, ¿qué vino primero? ¿El historial o el préstamo? Porque te piden, para darte un préstamo te piden historial. Pero, ¿cómo construye el historial si tú no confías en mí primero? Entonces, ahí juega un rol el tema de las garantías, de tú tomar eh, dinero prestado con ciertas garantías. Por eso hay muchas facilidades. Eh, por eso decía, de por ejemplo, de vehículos, porque al final, bueno, dejate de pagar, evidentemente que las entidades no quieren llenarse de vehículos, pero tienen muchísimo menos riesgo si tienen algo en garantía. Entonces, si nosotros vamos, esa educación financiera de la que hemos hablado aquí, la vamos también llevando directamente a las personas que tienen menos ingresos, se le podemos ir ayudando a que vayan saliendo de ese círculo que están permanentemente. Porque, bueno, logré ahorrar. Pero después que logré ahorrar, entonces ahora quiero montar un nuevo negocio, tomé la diferencia donde un prestamista, pero los intereses del prestamista ahora me llevaron donde yo estaba inicialmente. Que ahora estoy sobreendeudado y no tengo cómo pagar. Entonces, al final, ese análisis nosotros debemos tenerlo. Y quizá el tema de hoy no es tan finanzas personales, pero sí realmente es un tema eh, de, de política eh, pública, y debe de ser algo también respaldado por, la, por instituciones privadas que debemos de apoyar, porque si no, siempre vamos a estar en, en este mismo círculo que hablaba ahora de, de un grupo de personas que no están incluidos financieras, eh, financieramente y que no pueden tener el acceso a esos otros a esas otras herramientas de las que sí si nosotros comúnmente pudiéramos eh, eh, tener tener acceso. Y en, de cara al futuro, eh, el tema de las finanzas abiertas es un tema muy importante que nosotros después en otra ocasión podemos hablar porque también toda la información que tienen sobre uno o la tienen los juros de crédito o la tienen la entidad financiera donde nosotros hemos tomado prestado pero a la hora de que nosotros queremos, y si nosotros tenemos ahora una relación con un banco y nos aumentan la tasa, tú dices, bueno, déjame yo ir a otro banco a solicitar préstamo. Tú dices, bueno, pero espérate que yo tengo que iniciar desde cero. Entonces mejor me quedo con esto y asumo, asumo la, el, el gasto adicional del, del interés, de la tasa de interés que me han aumentado. Con las finanzas abiertas, los dueños de la información, de la data, somos nosotros los usuarios. Entonces podemos, a través de APIs, de aplicaciones de interfase, poder disponer esa información para autorizarle a otros, a fintechs o a otra entidad financiera, que tengan en ese historial y que puedan ver cómo nos ha comportado para uno poder hacer, digamos, entre comillas, esa portabilidad financiera mucho más más fácil y mucho más rápida, que es lo que quisiéramos. Sí,
2: y llama mucho la atención Liliana, porque eh, revisando los datos, pudimos ver que el Banco Central dijo que de los empleos formales que había en el 2019, todavía hay mil que no se han recuperado. Lo que se ha crecido es el empleo informal, es decir, la gente ah, anda sí. buscándosela a como de lugar, haciendo picoteos y demás. Entonces es muy interesante cómo se deben hacer políticas públicas para integrar a esas personas que están percibiendo recursos, pero que para el Estado, para el sector financiero tradicional, no existen.
11: Y déjame decirte algo, tomando en cuenta ese número tan alto, 56-58% de tal informalidad, debería de ser un sector sumamente eh, eh, neurálgico y e importante que deberíamos estar destinando grande pa- gran parte de nuestro tiempo a ver cómo lo ayudamos. Claro. Así como hay otros sectores que decimos, bueno, son creadores de empleo, el sector de construcción, son crean muchos empleos, igual el tema del sector turismo, pero también entonces el, todo el sector que compone, que está dentro de todo ese mundo de la informalidad, micro, pequeñas, empresas, entonces ir en auxilio de ella, porque es lo mismo que decía, o sea, se ha recuperado, no es que se han creado adicionales, o sea, nos, el, estamos tratando de volver al nivel pre-pandemia, claro. to, pero todavía más, ahora se prevé que sigue con una desaceleración económica, pudiera afectar el nivel de empleo que ya hemos ido alcanzando hasta ahora. O sea, que yo creo que... Hay que prestarle atención a esto, hay que prestarle atención que así mismo como hay sectores que tú dices, bueno, por la importancia que tiene la economía, tenemos que ir en auxilio de ellos, buscar facilidades económicas, eh, vamos, incluso a nivel turístico. Bueno, el otro día hablaban ustedes, que lo escuché, hablando de Fitur. Bueno, se desplazan funcionarios a a Madrid para promover el país, por el tema de turismo. Pero igual, igual con este sector por su importancia no el turismo y todo lo que implica para el país pero el sector de la informalidad tiene en su seno cantidad de micro y pequeñas empresas que hay que ir en, au- en su auxilio y hay que darle hay que continuar dándole el respaldo y el apoyo realmente el de así es
2: sumamente interesante Liliana muchísimas gracias de verdad que contigo uno siempre aprende cómo puede la gente continuar esta conversación contigo Liliana
11: bueno como siempre por aquí Eh, en el Mediodía Radio y también en la comunidad, ojalá, y en las redes sociales, pues, me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y página web Liliana Rodríguez Álvarez, y encantaría estar en contacto ahí, cualquier pregunta que las personas tengan siempre feliz de estar.
2: Ya saben, señores denle seguimiento a Liliana, que no se arrepentirá Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jenny Aquino, Celina Méndez, Charlie, Mario Paz. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere